0: Olvidaste tu ID de cuenta viente? Oh. Recupéralo oh, yeah. en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
1: Amo esta canción, ¿Saben qué? De buena onda, independientemente de que hoy vamos a hablar de por qué los hombres, muchos hombres buscan sexo y encuentran amor y por qué las mujeres buscan amor y encuentran, ¿Y encuentran sexo. sexo. el Boy va a estar aquí con nosotros. Pero Rebeca y yo queríamos jugar un poco con ustedes. Sí. Antiernos estábamos carcajeando de las cosas que se ponen mal. Y ahorita... Van a entender de qué estamos hablando Pero el hashtag que vamos a usar para todo lo que ustedes me van a escribir hoy en Twitter es Gatito me pone mal Entonces hoy vamos a jugar Les voy a decir una cosa, cuenta cuentavientes Porque esto genera angustia y ansiedad Exacto sea, Vamos a, a hacer una lista ahorita con el hashtag me pone mal Las cosas pueden ser pequeñas pero que te producen angustia. Y les voy a contar qué pasó a Venga Estaba yo la mañana de Antier haciendo un cheque. Un cheque, cuenta bien. Un cheque de un banco. Un cheque sencillo que trae la parte de al portador, la cantidad, la firma, el monto en letras. Y le dije a Rebeca, Rebeca, es la tercera vez que hago el cheque mal. Porque la parte de 754.38 sobre 100, ya, otra vez ya lo hice mal.
2: Sí, claro, claro. Pero ya puse,
1: también ya puse mal a nombre de quién iba porque me faltó el segundo nombre de la persona. Exacto. Hice el cheque cuentavientes como imbécil tres veces y le dije a Rebeca, es oficial, me pone muy mal hacer un cheque, siempre me equivoco. Y me dice Rebeca, por favor, hija, hablemos de las pequeñas cosas de la vida que te ponen mal. A Ajá. mí hacer un cheque me pone muy nerviosa porque siento que en cualquier momento voy a hacer algo mal. Y
2: dicho y hecho, dije claro. que... Tres veces, cuenta bien. Y te voy a decir algo que es peor, peor, Marta. Porque estás secuestrada por el cheque y la pluma. Y, tu, y en tu cerebro está, está esto. Me voy a equivocar, me voy a equivocar, me voy a equivocar. O sea, estás tan concentrada en no equivocarte. Sí. Que el Rodríguez del final que va con ese lo haces con Z. Exacto. Pero te, voy
1: a, te voy a hacer una confesión. Les voy a confesar otra cosa que me pone muy nerviosa. Porque aparte, a lo mejor ustedes no han visto mi letra, pero cada vez escribo más como si fuera doctor. O sea, es sí. ilegible. Entonces, cuando eh, en la oficina mandamos flores porque es cumpleaños de alguien, me traen una tarjeta. Saco mi pluma fuente, porque entonces esas cosas siempre sí. las escribo con pluma fuente. Quiero poner... Querida Adel Ya la D parece P La L ya me la brinqué La E parece C Entonces no se entiende ni el nombre de la persona Continúo Happiest Y en el Happiest Ya la S se me pegó con la T El caso es que la tarjeta acaba Vergonzosa Vergonzosa ¿Y qué pasa? La tengo que volver a hacer porque hagan de cuenta como que mi cabeza piensa más rápido que mi mano. Entonces quiero escribir a la misma velocidad que estoy pensando y entonces todas las letras me quedan fatal y entonces la tarjeta es vergonzosa,
2: inmandable y la tengo que volver a hacer. Oye, espera, regreso tantito al cheque. Okay. ¿Qué tal? Que, bueno, primero encontrar una pluma, hija. Que ya empieza la ansiedad desde ahí, ¿no? Encontrar una pluma para hacer el cheque, o la pluma fuente, o lo que sea. Sí, sí. Empiezas a llenar. Y de pronto, mágicamente, se le acaba la tinta. Claro. ¡La tinta! Y ya estás en la fecha, ¿sabes? Y ya ya no se nota ni siquiera el 16 de febrero del 2000. ¿O qué tal la fecha, hija? ¿2020? Sí, claro. Bueno, Bájame otro claro. cheque. 2020, <ríe> Échate otra, échate otra. Ok. Eh,
1: pero ustedes tienen que cooperar con el sí. hashtag. ¿Me pone mal? ¿Qué los pone
2: mal? Venga, o voy yo, ver, si quieres. A ver, vas. Comprar el outfit para cualquier evento, pero sobre todo para la boda y si es en la playa, peor. No, no, no puedo. Una angustia, un, un nervio, un... Primero, ¿a qué tienda voy? ¿Qué me voy a poner? ¿Cómo va a estar el clima? No, angustia espantosa. Para mí, ir a comprar algo especial para un evento me pone muy, muy, muy mal. Es más, no me inviten. No me inviten a ningún lado. No voy a ir. Sí, Muy, muy, llorar, muy, muy, muy mal. Llorar, es de llorar. Es de llorar.
1: Porque aparte, uno... Ya saben que a mí me encanta el blanco. Sí. No a una boda de día... Me parece que lo más apropiado es ir de blanco, pero no puedes ir de blanco porque de blanco está la novia. Entonces nunca entiendo qué color es, nunca entiendo qué color es. Terrible. Pero mira lo que mandó Salvador. Bueno. A mí me pone mal las personas que casi, casi acampan enfrente de los cajeros. O sea, yo me he cronometrado no. y, y puedo sacar dinero en 54 segundos sin problema.
2: Terrible. Terrible.
1: Pero aparte te voy a decir qué pasa con el cajero. Es, es, es nuevamente, saben que creo que yo que yo y muchos tenemos un problema de comprensión de lectura. O sea, puedes ir al mismo cajero que te va a hacer las exactas mismas preguntas siempre ¿Sí? y cuando te hace la pregunta estás nervioso de apretar el botón que es. Totalmente. Me preguntan, crédito, débito y tú. ¿Es, Dios ¿tú mío. crédito en tu corazón? Pero hay una duda, hay una duda. Luego te dicen, eh, NIP, y haz de cuenta que estás firmando con sangre tu testamento, porque es NIP, y dices, sí, ¿verdad? Sí, sí es. Dos, ocho,
3: <risa>
1: cinco. Y hay un microsegundo de angustia de que la máquina diga que sí estoy bien, que sí es correcto.
2: Exacto, exacto.
1: 100%. Exacto, 100%. Por
2: claro. Todo lo que sea que haga, hágalo usted mismo, causa mucha ansiedad. Ah, no, mucha ansiedad. ahí les va otra, ahí les va otra. ¿Saben qué me
1: pone? Es que no saben qué grave. O sea, pagaría cantidades industriales de dinero por no tener que hacerlo. Llenar un formato. Puta. De lo que sea, de lo que sea, de lo que sea. O para la visa, o para no. el banco, o para ¿O la visa, hija. Es que no puedo creer el concepto de llenar un formato, porque aparte, invariablemente, donde iba el nombre, ya puse el apellido. Donde sí. iba el segundo nombre, puse el primero. Sí. Eh, luego te preguntan cosas como súper random. Ya sabes de. Y aparte preguntas que dices es que no entendí. Sí, no pero
2: y además no hay forma
1: que yo no mande un formato tachado. Es impresionante.
2: <ríe> no, Espérate, si es online peor, perdónenme. Saqué mis visas, hice el formato. Vienen muy claras las instrucciones. ¿Qué quiere decir? Son muchas hojas y tienes que ir grabando, es decir, guardando cada hoja. Yo leí muy bien. Ya iba yo como por ahí de la página 10. Sí, ajá. Y hay un relojito. Y dice, se le va a acabar el tiempo. Sí. Se acaba el tiempo, me cierra la página y empezar otra vez a llenar el formato. ¿Sabes cuántas veces lo llenaron? ¡Cinco el, veces!
1: Y, y si no han hecho el Global Entry, que es este pase para pasar mucho más rápido en inmigración en Estados Unidos, que se llama Global Entry, igual, el Global Entry es un horror porque hay una parte en donde te dicen, ¿cuáles de estos países ha usted visitado en los últimos cinco años? Y entonces empiezan Mijana. Afganistán, pero Pakistán, pero Irán, pero Irak, pero Cuba, pero esto, pero Australia. pero Entonces es una angustia de no se me vaya a ir uno, no se me vaya a ir uno, no se me vaya a ir uno. Corte a timed out. Vas para atrás. <risa> claro, vas
2: para atrás.
1: A ver, aquí hay una cuenta que tiene una joya. Ya se
2: ven. Ya se América
1: los... Soto. Gatito me pone mal y no puedo creer lo mal que nos pone, por lo menos a mí. Y América. Hacer una maleta. No, bueno,
2: cállate. cuando te dicen?
1: Aparte, yo procrastino, o sea, horas antes del vuelo. Hay gente que va empacando una semana antes. Tengo una amiga que una semana antes ya va poniendo la ropa, la acomoda, saca una cosa, al día siguiente saca otra. Se prueba el outfit, se toma una foto, eh, decide que sí, entonces ya lo mete, al día siguiente igual. No. Yo estiro la liga hasta las 7, 8 de la noche del día siguiente. ¡Claro, por, por supuesto!
2: Y estoy llorando, llorando de tener que empacar. O sea, yo he hecho maleta cuatro horas antes de irme al aeropuerto. Cuatro horas antes. Así de, Dios, no, no se puede. O sea, yo pagaría, de verdad. Pagaría y una muy buena lana, cuenta cuentavientes, muy buena lana porque alguien se ofreciera cada vez que hay un viaje a que hiciera mi maleta. Claro. Y, y te voy a decir una cosa. Yo no hay viaje que no me suba al avión y le diga a mi marido,
1: empaqué fatal. Y me dice por qué, es que empaqué fatal. Porque como no tengo paciencia de ponerme el outfit, pero con qué zapato va, pero entonces qué brasier necesito para esto, aunque ustedes no lo crean cuenta vientes, Empaco tan gravísimo. Obviamente me dicen, no hija, empaca súper bien No, yo quisiera empacar más profesional Pero es la angustia de Pero es que si no me llevo estas botas que si aparte están increíbles ¿Cómo voy a caminar con estas botas? Claro, en el... claro No, pero es que me las voy a llevar porque igual y salgo en la noche Ni acabo saliendo en la noche Ahí van las botas ocupando espacio y nunca me las puse
2: Otra a ver, otra. Marcar al banco. Opción uno. Saldos, robo, extravío de tarjetas. Marque uno. No, quiero hablar con alguien. Dos. Seguros. Marque dos. No, quiero hablar con alguien. Regresar número, al número, al, no, regresar al menú principal. Marque nueve. Ten, finalizar la llamada. Marque cero. O sea, ¿por qué no hay una opción en el uno de hablar con un ejecutivo? ¿Por qué te tienes bueno. que echar la retaíla de uno, dos, tres, cuatro, cinco opciones y ninguna te dice hablar con un ejecutivo? Claro. Muy, muy no, mal. Te voy a decir una cosa. Hay uno
1: peor en Estados Unidos. No y manches. Estoy de México, pero es de... For Spanish, say yes. For English, say yes. Ya sabes. Entonces Ajá. tú... ¡English! ¡Ajá! Um, ya sabes. Would you like to talk to an agent? Say credit. Talk to sales. No. Agent. I'm sorry, I didn't understand what you said. Agent. O sea, aquí hay un banco que te
2: pide. Gritando en el teléfono. Aquí hay un banco que te pide por reconocimiento de voz, ¿no? Y es, la frase es, mi voz. Casi, casi como mi voz es la entrada a mi portal, ¿no? Entonces es, repite a su frase Mi voz es mi contraseña. Lo siento, no hemos reconocido su voz. Intente nuevamente. Mi voz es mi contraseña. Lo siento, no hemos reconocido su voz. Intente, y estás. Mi voz es mi contraseña. No se ha reconocido su voz. Esta claro. llamada será terminada. No.
1: A ver, esta es divina. Erika dice, me pone mal hacer la tarea con mis hijos. Me convierto en momsela. Es que les digo una cosa. Yo no sé qué es ese invento de estar sentado haciendo la tarea con los niños. En mi vida se sentó mi mamá a hacer tarea conmigo. <risa> a mí tampoco. Y yo en mi vida me senté a hacer tarea con mis hijas. Nunca. Jamás. No, no, no. no. Yo, o sea, tampoco. Y mis sobrinas tampoco. eh. Oye, como decíamos ayer con Enrique Tamés. Con que pasen el año. ¿Qué estás tú sentada haciendo la tarea, Erika? <risa> me muero. Es que me muero. ¿Cómo crees? Y dice aquí Ruth otra cosa muy cierta. Me pone muy mal pensar en qué hacer de comer todos los días. No, bueno. Bueno, les voy a contar una cosa. En mi casa hay, hay alguien que cocina. Y cuando viene, que pasó esta mañana, eh, porque hay comida en mi casa. ¿Qué quiere que haga de comer? Le digo, ay, no y lleva conmigo 15 años, le digo no hay forma, haz lo que quieras, pero que esté divino, hasta ahí llego, ya claro. cuando empiezan, y me dice bueno, tengo salmón tengo pollo, tengo pescado tengo carne molida tengo unos cortes de cowboy es que ni me hagas la lista haz lo que quieras no, no puedo pues, con el cuento de la
2: comida oye, ya sabes cómo soy yo? yo me como una manzana y unas nueces y ya estoy claro, oye, pero ¿qué tal cuando éramos más chavirulos? Ajá. Dices, Mamá, tengo hambre Ajá. ¿Qué hay de comer? Hay jamón Hay huevo Hay queso Hay crema Hay tortillas O sea, no, tú quieres que te digan Ahí está ya tu, tu albóndigas y tu arroz No, hay jamón Hay queso <ríe> Hay tortillas O sea, vete y hazte algo Oye, aquí uno buenísimo que también comentamos ese día Reservar cualquier cosa Hotel o avión online no, bueno, cuenta la historia cuando compraste un, creo que apartaste un hotel, un vuelo o un hotel, que fue eso? Dos días antes, ¿o, o qué ah, esas son estupideces, ¡Claro! de los formatos. Compro
1: un boleto cuenta dientes en Expedia. Uh -huh. o no, de hecho no eran uno, eran cuatro boletos. Y creo que era cuando nos fuimos, ¿te acuerdas de mi cumpleaños a Marruecos? Exacto.
2: El, en Compré 2000... el boleto
1: París-Marruecos. ¿Okay? Faltaban como siete días Para el viaje ¿Sí? Al día siguiente me llega un mensaje de Expedia Señora de baile, felicidades ¿Cómo le fue en su vuelo? Y yo, ¿Cómo le fue en su vuelo? Me meto Y puse la fecha mal O sea, el vuelo había sido el, el mismo día Que lo compré Sí,
2: claro, adiós O sea, yo pagué Ves que tienes que pagar tu maleta Ahora sí, que reservas tus vuelos sí, sí, de avión. Sí, claro. okay. Pagué cuatro veces mi maleta. ¡Cuatro! Y no hay reembolso, ¿eh? Aguas con eso porque no hay reembolso, cuentavientes, no hay manera que te reembolsen nada si pagaste, por equivocación, la maleta cuatro veces. O sea... Okay.
1: Mira, Ana Bautista tiene una divina. Me pone muy mal las personas que pagan el estacionamiento. No saben dónde está el boleto, pero el billete se lo regresan. Sí. tiempo que invierten en revisar el cambio para pagar el boleto. O sea, no manches. Y les voy a dar otra. Me pone muy mal, y esto me lo hace Juan. Estamos en una fila, ¿ok? Ah. Pensemos que estamos en migración. Va. Estamos en una fila de 10 minutos. Cuando llegas ya con el oficial, en ese momento, se ponen pasa? a buscar... El pasaporte, la visa. Le digo, es que tenías 10 minutos para buscarlo. 10 minutos parados en esta cola. Ah, no. A buscarlo en la backpack enorme. ¿Dónde está la visa de uno? ¿Dónde está la visa de otro? El oficial y todos los de atrás con cara de, es broma.
2: Sí, claro, tienes es dos horas broma. antes ahí parados. Sí. Bueno, lo que a mí me pasó en el viaje, hija, también, por no leer y por no tener las instrucciones. Pasamos todos, pasa Rulo, pasa Ana, pasa Marta y Rebeca Mangas, no traía su formato de salud. Ejemplo. 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 Perfecto. Regrésate otra vez, a ver cómo, dónde va, lo bajo, en dónde está, a ver, es, es una app. No, a ver, métase rápido. Pudimos ¿tú? haber perdido el vuelo por tu culpa el día que nos Exacto. fuimos a Puerto Vallarta. Y por eso hay que leer siempre, carajo, o sea, muy, muy mal yo, pero eso pone de malas también cuando llegas Oiga, es que le hace falta... Ya ya es que le hace falta, ya valió gorro, ¿eh? Cualquier cosa, güey. No, fíjese que va a hacer falta o la copia de... O el formato de... O la tarjeta de... No, adiós, güey. Okay, esta, esta es muy
1: buena. Flora Almontes dice... A mí me pone muy mal que en los aviones la gente no entiende las instrucciones. Dicen, vamos a desembarcar el avión de la siguiente manera... Primero, primera clase. Después el resto del avión. No se paren hasta que, ya sabes, armemos toboganes o como sea, o desarmemos toboganes. El avión no se ha ni estacionado. Ya se pararon. Ya están sacando las maletas en el overhead bin. Este, estoy no de... regañan, no se sientan. Les están diciendo el orden de la salida. Da igual, están parados. O sea, no puede ser flor... Tienes toda la razón. Toda la razón. Y yo, sí, yo te he dicho que desembarcar
2: o embarcar un avión se vuelve una pesadilla de 20 minutos. No, y además, espérate, lo, lo peor, que están dando la indicación, vamos primero a desembarcar, bueno, va, van a primero, primero a salir de la fila 1 a la 8. Mm. ¿Por qué se tienen que parar los de la 30, 20, 19, 18, 17? ¿Por sí, qué se paran? Eh, y además sí. se van a tu lugar que tú eres, por ejemplo, si tú eres el 12... Ya está
1: el del 20 al lado tuyo, ¿eh? 100%. ¿Por Esta es divina de Tere Cruz. Me pone mal cuando mandas un correo con todos los datos, toda la información, y te regresan un reply preguntándote ¿dónde es? ¿a qué hora dijiste? ¿con qué persona? Lean, por amor a Dios. Sí, Tienes claro. toda la razón, Tere.
2: Es desquiciante la gente que no lee. sí. Por las prisas y por andar ahí nada más papaloqueando, perdemos tiempo y vuelos, ¿eh? Como yo casi pierdo por no haber leído bien que tenía yo que llenar ese formato de salud para treparme al avión. Claro. Y a bueno. nivel nacional, ¿eh? Así que aguas, tienen que bajarlo. Lo bajan, es eh, de la Secretaría de Salud, ahí está, y tienen que bajarlo si están volando en el interior de la República. Eso es lo más... Ah, lo más... les voy a dar otra. Les voy a dar otra que
1: es divina y es prima hermana de la que me mandó Cintia McFly. A Dice, Cintia, me pone muy mal que cuando pago con tarjeta y esa sensación de que no va a pasar, a pesar de que sabes en tu corazón que hay fondos, pero te voy a dar otra peor, Cintia. Cuando das tu tarjeta, no pasa y te dicen, tiene que marcar a su banco. <risa> Exacto. ¿Te quiero dejar el zapato, la tele, el súper. No hay manera que yo marque al banco. No hay manera. Entonces empieza. Opción 1, claro. robo extravío. Opción 2, saldo en cuenta. Opción 3, y hasta la 10 te dan la opción de hablar sí. con alguien para decir Problemas
2: eso. con Netkey o con su cajero. Opción 5, regresar al menú principal. Regresas al menú principal, lo mismo, y nunca hay. Opción 9, terminar la llamada. No, bueno. Claro.
1: Estoy, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Es que hay miles cuentavientes, A ver, los estoy leyendo a todos. Eh, dice, Lachito a mí me pone muy mal eso de los aviones y que no entienden el orden de descenso. Parece que van en el transporte público de la Ciudad de México y que van a su godio oficina. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Claro. Absolutamente. Claro. No bueno. Yo ya voy a decir otra cosa. Cuando te piden un número cardíaco, por ejemplo, chocas. Marcas al seguro y te piden el número de póliza. Nunca sé cuál es. Jamás. Marcas y te piden tu número de contrato. Nunca sé cuál es. Exacto. Marcas y te piden tu número de... Yo qué
2: sé. Pero espérate, de... lo peor. Deja el número. De ver, bueno, es? ¿Te voy a okay. saber yo qué número es? pero te, No, espérate. Pero te dan la opción. Ok, ¿a nombre de quién está el servicio? uta das tu nombre. No, lo siento, no estás su nombre No estás... Eh, eh, a, a ese nombre, el contrato, puta. ¿A quién? ¿A nombre de quién sacamos lo de? Primo hermano no sé de
1: quién, güey. ¿Qué teléfono no tiene registrado? Entonces empiezas tú. ¿Cincuenta y seis, cincuenta y No. Ese teléfono. Entonces tú. Veintiuno, cuarenta señorita. No, no, señorita. Tampoco es
2: ese. ¿Tu puta? 9374 no, wey. Wey, cuando sí. haces un refresh Netflix o cualquier plataforma y te pide la contraseña y, el, y el, el password evidentemente y el nombre imagínate y esa plataforma Netflix o la que sea la sacaste hace siete años acuérdate el mail y acuérdate del password wey. ni idea sí, ahorita sí. si se me friega Netflix no sé cómo entrar a mi Netflix
1: no tengo ni idea Ah no, ahí, ahí les va otra Les voy a decir que me pone muy mal Y eso ya lo cambié okay. ¿Quién pone los passwords de mi casa?
2: Ay es, no, es de pensaría,
1: ¿eh? Ok, el password de los Wi-Fi no. El password de Julio, pero de HBO Pero de Netflix, pero de Apple Todos los passwords son de él Para mí un password es Colas 1234 eso para mí es un password. Me da idéntico, idéntico. Si es fácil, si no es fácil, me da igual. Nadie mm. te va a robar tu wifi, güey. ¿Qué es eso? Nadie. Ok, ahí les van los passwords de Juan. G mayúscula, N minúscula. R mayúscula, D minúscula. 7458, guión bajo, signo de número. Asterisco,
2: asterisco. No, me mato! Me mato, me mato. No, bueno. Y luego la pones... Es que así dices, no es? son todos. Así son todos.
1: Entonces, no. en, en, en el controlito de Apple, a ver, pongan este password. Lloro yo, no. llor, lloran nuestros hijos. O sea, el otro día dije, se acabó. Colas, uno, dos, tres, cuatro. ¡Claro! acabó. O sea, es que estás cañona, eso es súper inseguro. Le digo, ¿Quién te va a robar el Netflix, güey? No, sí,
2: nadie. Minúsculas, minúsculas, asteriscos, guiones. Mismo primo hermano, primo hermano de, sí, y que nos ha pasado en el programa. Danos danos tu contacto o tu mail. ¿En dónde te pueden escribir? María Asunción, guión bajo, López Velarde, ochenta y tres Com, arroba bla 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 o sea sí. háganlo cortito o sea no de verdad muy muy corto no pongan números tampoco María Asunción-145-Benítez guión bajo com oye esta es
1: divina y sabes qué yo hasta tiro mala onda es ¿Cuál? más ahorita que nos fuimos a Puerto Vallarta en el camioncito que te lleva al, al avión al, al, al avión Sí. le hice caras como a dos personas creo que eran gringos, por eso el punto es que aquí dice una cuenta viente. me pone muy mal muy mal que la gente no traiga bien puesto el cubrebocas sí, a mí.
2: a mí también estoy totalmente de acuerdo
1: bueno, eso queríamos reír con ustedes, gatito hashtag me pone mal si quieren seguirlo mandando regresando del corte agárrense, saben de qué vamos a hablar ¿Por qué los hombres buscan sexo y encuentran amor? ¿Y por qué las mujeres buscan amor y encuentran sexo? Con Evan Mark Katz agárrense porque hay bien. ¿Por qué tienes que salir con 12 personas antes de conocer al amor de tu vida? ¿Por qué los hombres se quedan dormidos después de tener sexo? ¿Y sabes que toma una décima de segundos sentirte profundamente atraído por alguien? La respuesta a estas y muchas otras preguntas en La Historia del Amor. La primera temporada de mi nuevo podcast La Vida Explicada Hecho por y para curiosos Solo en Spotify Son las 10.40 de la mañana en W Radio Con una de las personas con las que más me divierte hablar Sin duda alguna Es Evan Mark Katz Y muchos de ustedes ya lo conocen Ya se hizo muy famoso aquí en México Para los que no Evan está en Los Ángeles, en Estados Unidos, y a lo que se dedica es a entrenar a mujeres inteligentes, fuertes, exitosas, eh, a entender mejor a los hombres y encontrar el amor. Ha escrito unos libros exitosísimos que se llaman ¿Por qué sigue soltera? ¿Cree en el amor? ¿Por qué se desapareció? Why You're Still Single, Believe in Love y Why He Disappeared. Eh, lo publican miles de medios como The New York Times, The Wall Street Journal, CNN, esto que el otro. Tiene 30 millones de lectores en su blog. 12 mil mujeres ya se han graduado de eh, su curso, que es un curso en video online que se llama Love You, eh, que justamente es ayudar a entender a estas mujeres que creemos que porque somos fuertes, inteligentes, capaces, exitosas y poderosas, no vamos a encontrar el amor. Entonces, nos ayuda a manejar todas estas creencias y expectativas erróneas que tenemos con respecto al amor. No saben qué interesante y hemos hecho programas increíbles con él. Si no lo siguen, eh, su cuenta de Instagram es Evan, con B chica, Mark, que es con C, y Katz es con K y con Z al final. Evan, Mark, Katz para que lo sigan en Instagram y vean todo lo increíble que postea para que entiendan el amor desde otro ángulo. Y hoy vamos a hablar de por qué los hombres muchas veces lo que están buscando sexo es sexo y de repente se encuentran con amor. Y muchas mujeres están buscando amor y encuentran solamente sexo. Para todos ustedes eh, que han terminado saliendo meses con alguien que desde un inicio dijo que buscaba una relación casual o si no querían algo en serio y terminó saliendo mucho tiempo con esa persona o porque si yo sí quiero un compromiso termino saliendo con alguien que no quiere de eso vamos a hablar hoy con evan hello my dear friend how are you
3: it's great to be back and i i understand about like 70 of what you say
1: Oh, I'm so um, proud of you. I'm so proud of you.
3: Uh, high school is a pretty long time since I've taken Spanish, but I, I get the gist of it. And thank you for the kind introduction.
1: Okay, my friend. So the situation is sometimes men are only looking for sex and they end up in love. And m women tend to be looking for love and end up only getting sex.
3: Um I want to make a sort of slight distinction on that because what, what, what you said is, is, um, is actually my wife is the one who observes that. And I'm the one who's the writer, but she, she's the one who observed that it's not that men are only looking for sex and happen to find love. It's that men who are looking for love, look for sex first. And that's usually where the divide is because a guy will sleep with someone. Um, because, She's there, it's late, they've had a couple of drinks and it feels good. right? And it doesn't mean anything. He'll figure out later if he wants to be in a relationship with her. But right now all he's looking for is sex. And she's thinking I would never do that. I would never just sleep with someone who I barely know just because. I wouldn't do that unless I was interested in a relationship. So there's this divide in expectations to how people approach it. But a lot of the guys who We would establish as players are actually looking for love. They're just kind of keeping busy until they find it.
1: Yeah. So let me say that in Spanish. Dice, a ver, les quiero explicar esta premisa. Y de hecho, fue mi esposa quien hizo esta observación. Lo que pasa es que yo soy el escritor y yo soy quien escribí sobre el tema, pero ella es la que se dio cuenta. Y dice, a ver, no es que los hombres no estén buscando amor y una relación. Lo que pasa es que los hombres se hacen bolas porque pues ya salieron con la chava, ya se echaron un par de drinks, ya es tarde, pues vamos a cooperar, ¿no? Ya después averiguamos si esta chava es material para que exista una relación. En muchos casos. Y las mujeres somos al revés. De entrada la gran mayoría diríamos, si uno cuenta vientes, o sea, cero me voy a acostar con este cuate si yo todavía no tengo claro si es un cuate que me gusta, si es un cuate que me interesa, si es un cuate con que eh, veo que existe la posibilidad de construir algo entonces, ahí es donde está la gran división entonces, muchos hombres eventualmente van a acabar a lo mejor en la relación pero están demasiado entretenidos con lo otro para verdaderamente enfocarse a si esto jala o no jala con esta persona en
3: particular. So? So? Sorry.
1: So I, I just said what you said. <laughs>
3: okay. Well, you, usually in this interview style process, you ask me a question, I come up with an answer. I, I didn't prepare a script. Yeah, but, I... but
1: you know, wh why why does this happen? Is it because, like, men really don't know exactly what they want and women do? Or what is it? Uh,
3: It's always really dangerous wading into these waters, and I know you're not afraid to, to do this. I'm generally not afraid, but I'm very conscious of the changing belief that there's absolutely no difference between men and women, um, except there is. Except there is a biological difference, and we could have. We don't have to be stuck in stereotypes or gender roles. There's there's lots of ways to show up differently, but um, uh, maybe it's just due to the presence of. Testosterone in a man's body. I've, I've read testaments of people who went through a transition and when they were under the effects of testosterone, they soon saw everything through the lens of sex. And so I do think that there's, there's definitely a different thing where a guy is going to decide in, you know, the first five seconds of meeting someone if he's open to having sex, where I was on the phone with a client the other day who is the, might be the most successful client I've ever had. Right? multimillionaire private jet really a superstar woman who's like i've never had an attraction over a five to a guy on a first date it just takes me it just takes me longer to feel anything for a guy physically and i don't know any guy who works that way so it's not like one size fits all i would just say in general men are willing to put sex before the relationship and women um sometimes go along with it but they're often not happy
1: yeah And, and the way I would summarize that is, is through the word connection. I think that in general as well, women need to feel that there is some kind of deeper connection than the physical one to engage in sex opposed to men. Um, so so let me say what you just said in Spanish. Eh, lo que dice Evan es a ver. Eh, estas son aguas difíciles de navegar porque en ningún momento, número uno, quiero generalizar, ni, 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 ni quiero que se sienta como una gran división y una gran diferencia entre cómo operan los hombres y las mujeres. Pero es que si operamos diferentes, si operamos diferente. Entonces, esto es poniendo obviamente la igualdad, la equidad, lo que quieran a un lado. Biológicamente si operamos di diferente y a lo mejor tendrá que ver con un tema hasta biológico eh, porque eh, hay una más grande presencia de testosterona en el cuerpo de los hombres que en el cuerpo de las mujeres y eso es un gran driver de consumir sexo. Entonces dice, mira, por ejemplo, yo tengo una clienta, probablemente la clienta más rica y poderosa que tengo, de millones de dólares, avión privado, y me dice, ¿sabes qué? Es que a mí me toma varios dates, por lo menos cinco, para sentir que estoy conectando y para terminar de entender si esta es una persona que me interesa suficiente como para tener sexo con él. Y esa es la realidad de muchas de nosotras. Y ustedes que están escuchándome, digan si ustedes no se sienten igual, que los hombres no necesitan tener esta conexión emocional para tener sexo, al igual que lo tenemos las mujeres. So I totally agree with you. I was that putting equality, gender, whatever aside? I, I agree that biologically we do not work the same. And I also think that emotionally we do not work the same. And um, at the end, it's very interesting. But I think that when a woman has sex with a guy she's dating, let me see how I phrase this. Beyond the need for physical satisfaction, we tend to have sex with that person. And the message we're trying to send is I am giving myself to you, this is my gift. And I am doing it because I am very interested in building something with you. O sea, it has like a deeper message. It has the reason. It's not as animal as, as, as a man. Eh, y, and let me say that in Spanish. Es que le digo que yo siento cuentavientes que cuando nosotras decidimos tener sexo con el fulano con que estamos saliendo, ese... Esa, ese acto tiene un mensaje bien profundo eh, más allá de la satisfacción física que puedes tener de cooperar con el fulano que te gusta y te encanta y te prende el mensaje un poco es me estoy entregando a ti, te estoy dando este regalo porque estoy genuinamente interesada en construir algo contigo o díganme si estoy mal You get what I'm saying?
3: I completely get what you're saying. And uh, I'm I'm sitting here taking notes. I think you said a few really, really interesting things that provide valid perspective. You know, I'm a man who gives advice to women. I listen to women all day, but there's always more to learn. And the the, the concept that sex is a gift that you're giving, I'm giving you to, I'm giving myself to you, is a really novel way of looking at something that might be obvious, but it's something that as a dating and relationship coach, I never thought of it, about it that way, which means I can guarantee that most men don't see it this way. Of course. And you know what? There's
1: actually a saying in Mexico. They say something like give me a proof of your love. No? I don't dicho in Mexico dame una prueba de tu amor. No? And so At the end, even though it sounds super corny and super old school, I think that for a lot of women, when you decide to have sex with that person, we do see it as a proof of love.
3: Great. So now we're getting into, I know where the rest of this conversation is going to go and it's, it's, it's useful and it's important. And I've written about this extensively and I'll send you the blog post about it when we're done. It's called why women should make men wait for sex. Part two.
0: Oh my God.
3: Um, and it's a long treatise on this subject because, given what you just said, Martha, the idea that this my gift to you is fraught with meaning—I'm giving you my love This the problem. Is the person receiving it doesn't perceive it to have any meaning whatsoever? So we're At doing least not that meaning. So we're, do, we're we're getting the order wrong. If you give sex to a man because you like him and you want this to mean something and he doesn't think it means anything you're going to consistently get your heart broken so the answer is to reverse that process and not sleep with someone until you're confident that he's your boyfriend we have to get the order different otherwise we just keep on having this experience of this meant something to me i can't believe he didn't call i can't believe he doesn't commit and it's 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 predictable So the way for women to, to take power back and protect their hearts is to switch the order and not give men their gift until they're pretty sh no, until they're 100% sure that he's going to call the next day. Why? Because he says, I want to take down my profile and be your boyfriend. Exactly.
1: Well, I, well I totally agree with you. And I don't, I don't, I don't think we're like old school and, and super um, uh, traditional. But this is, no, this is practical. I think that the proof is in the pudding. I think that the proof is in the pudding. Y miren, Evan es un hombre que se dedica a aconsejar a las mujeres. Y dice, después de lo que dijiste de que existe esa frase en México que te dicen, dame una prueba de tu amor. La verdad, por más cursi y anticuada que se, que se sienta, muchas mujeres, el día que tenemos sexo con ese hombre, y no es el caso de todas, ¿eh? pero muchas, sí lo hacemos como una prueba de nuestro amor. Entonces dice, Evan, es que sabes qué pasa? Que... Si así lo vives tú, asumes automáticamente que así lo va a percibir y así lo va a vivir el fulano. Entonces, voy a poner al rato el, el, el decálogo eh, de los mandamientos de por qué no tener sexo tan rápido con un hombre, eh, que es parte de mi blog para que lo lean todos, pero justamente porque tenemos el orden hecho bolas. No puedes acostarte con alguien cuando no sabes si el día siguiente te va a hablar. Porque para ti le estás entregando tu cuerpo, el, el, el regalo más maravilloso que le puedes dar, pero no necesariamente lo está viviendo así. Entonces ahí es donde vienen las decepciones de no puede ser que me acosté con él y este imbécil van tres días y no me ha marcado. O solo me busca para eso cuando yo se lo estaba entregando porque quería construir una relación con él. Por eso, el orden hay que cambiarlo. Tú, dice Evan, no tienes sexo con un fulano hasta que tú no tienes claro que este güey va en serio contigo. O, ojo, eh, si eso es lo que quieren. Que este güey va en serio contigo, que este güey se va a comprometer contigo, que este güey es tu novio. And no sonaremos bien radicales y bien tradicionalistas, pero a ver, cuenta vientos, manifiéstense, díganme si estoy mal. Y es un tema no de maldad, no de es un cabrón, qué mala persona, que me acosté con él y no volví a hablar. No es de maldad, es un tema de percepción y de cómo cada uno vive el sexo. And, and also I want to say it's not about men being jerks or mean or bad. It's it's just a different perception of what sex is all about, Evan.
3: I, I, well, I, I, I think that's a very mature way to look at it. If you're the woman who slept with a guy who never calls her, <laughs> she, she might have a different take on it. But I think it's very dangerous to approach dating from this right or wrong place. Uh, certain things are objectively wrong. Uh, cheating on someone you've committed to is objectively wrong. But stuff like this is, is subjective. And because we don't sign a contract before we have sex, uh, there's bound to be misinterpretations. Because if a man said, hey, I'm doing this because I'm attracted to you tonight. I had a pleasant time, but I don't know if your girlfriend, much less wife material, he would never have sex. <laughs> so, so, you so, so you can't expect it. You Women know, will say to me, why can't he just be honest with me? If you were honest he would never have sex so he takes a chance he tries to be a good guy he doesn't over promise, and he hopes that he's not a terrible guy but to expect them to go against their own selfish nature is unrealistic so instead of complaining oh look at what men do they're so terrible it's your responsibility to protect your own heart instead of expecting men to do it for you
1: Claro es que dijo una cosa divina dice una clienta mía que igual o sea se acostaban con los hombres y luego lloraba y andaba por la vida con el corazón roto porque el fulano o no volvió a aparecer o le hablaba pero que no quería nada formal y entonces le dice ella oye Van es que no entiendo por qué los hombres no pueden ser honestos y decirte las cosas derecho y le dice Van a ver hija cómo crees que un hombre te va a decir ¿Sabes que Quiero tener sexo contigo porque hoy me siento súper atraído a ti y me encantaría acostarme. Pero la verdad es que en este momento no tengo idea si eres material para ser novia o si eres material para poderme casar contigo. Pero lo que sí te puedo decir es que pues hoy me siento atraído. Si nos dijeran eso... ¡Los hombres no tendrían sexo jamás! Entonces, esperar que un hombre haga eso, que nunca lo va a hacer, es ir en contra de su naturaleza. Y entonces, uno tiene que captar que no es por maldad, que neta sí le atraes, pero que probablemente no sepa si quiere andar contigo en ese momento y tampoco sepa si se quiere casar contigo. So I got it, I got it. That is so true.
3: Uh, you have you have a superpower. That's pretty amazing. Um, so the term we use for this in Love You is called sexclusivity. It's very very simple. Um, in the first month of dating, you use extensive foreplay to explore and have fun, but you don't have intercourse. Right, and if he says, "Hey, I'd like to," here's a condom. I'm really excited. Oh my god. I'm so attracted to you. I would love to. I don't sleep with men who aren't my boyfriend. I've only gone out with you three times. I don't have enough information to know if I want you to be my boyfriend yet. So if what we have is good, in a few weeks, you're in for the night of your life. And if a guy says, thanks, bye, we now have our answer. He wasn't interested in you. He was just interested in sex. If he comes back for more, clearly he's interested in you. So it's almost a foolproof test to scare away the wrong guys. As long as you actually believe this stuff, you actually have to believe, Hey, I don't sleep with guys unless they're committed to me. And I'm not asking for a ring. I'm just, I just want to know that he's not going to be looking for someone else. The second he's done with me. And so it's a very reasonable, moderate request that men honor all the time when they like you. It's, it's almost foolproof.
1: Claro. Dice, mira, en, en mi curso eh, Love You, que es el curso del cual les digo que es online y son seis meses, hablo de una cosa que se llama exclusividad. Y esto se los juro que es algo que los hombres que verdaderamente están interesados en ti eh, honran. Eh, y dice, mira, tú puedes salir con el cuate tres, cuatro, cinco veces, Puedes besuquearte, puedes fajonearte y de repente el fulano puede decirte, mira, aquí traigo el condón, ¿por qué no tú y yo? Y en ese momento voltear y solamente si lo crees, ¿eh? solamente si verdaderamente crees de lo que estamos hablando y decirle, oye, ese es que eh, me fascinas, me encantas, me súper atraes, pero pues te he visto tres, cuatro veces. Yo todavía no tengo claro si yo quiero una relación largo plazo contigo. Y yo no me ando acostando con gente en la que no estoy en una relación. Yo no me ando acostando con gente que no es mi novio. Es un, es, un, es un gran filtro. Porque el güey que verdaderamente está interesado en ti, y no solamente en tu cuerpo o en el sexo, se va a quedar y te va a esperar. Y el güey que lo único que quería en realidad era sexo y tú no le interesabas mucho... Oye, ¿se va a desaparecer y no te va a volver a hablar? Esta prueba es infalible. Pero no la pueden hacer si verdaderamente de corazón, intrínsecamente, no, no se la creen. Regresamos después del corte con Eva. No se vaya.
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, arroba Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos ¿Dónde, Dónde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio con una plática súper interesante con Evan Mark Katz. Y esta conversación, déjenme hacer esta aclaración. Es sola y solamente para todas esas mujeres que están hartas de haberse acostado con el fulano, de haberle entregado su cuerpo al sutano. Y que les hayan roto después el corazón Porque ya no habló Porque te dijo que no quería nada serio Y tú ya te hiciste bolas Esta conversación es para ellas eh, Tengo un par de cuentavientes eh, Que correctamente dicen Oye, pero las mujeres deberíamos de tener la libertad De experimentar con absoluta apertura Nuestra sexualidad 100% 100% Pero de lo que estamos hablando hoy es de aquellas mujeres que tienen sexo con su date o que se entregan al fulano pensando que así lo van a enganchar y luego salen con la sorpresa de que, oye, yo no quería nada serio. O de que pensaban este, que eso eh, los iba a enamorar más y el fulano no vuelve a hablar. De ese tipo de mujeres estamos hablando. Eh... So, Evan, you were going to say we already talked about sex exclusivity and that amazing filter, which is bulletproof. And then where are we going? We have like 15 more minutes. We were
3: where were we going. We were talking about when we weren't on the air. That's really where we're going. That's the thing that we're leaving out here. Um, I, 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 I let's so let's I let's said, let's address, said, let's address the criticism
1: people on Twitter said. Um, you know, women should have the freedom to experience their sexuality. And we're saying absolutely. We're not saying not to. We're just talking about women who are just tired of having sex with men because they think that's an amazing bait or because that will make them fall in love. And they end up not wanting a serious relationship, not calling back, not being serious about, you know, the woman, et cetera, et cetera.
3: You should say that in Spanish now.
1: No, I said that when we came back. Okay, yeah. I mean,
3: I, I think that's, that's really the, the key is no one is judging you. If you uh, are uh, liberated, sexually expressed, want to date like a man, um, do whatever you want. Uh, have, have a great time. There's no moral or value judgment. This is very specific advice, as Martha said, for people who are tired of sleeping with people and discovering to their surprise repeatedly that it doesn't actually mean anything.
1: Exactly. Mira, and, and there's a great question from um, somebody on Twitter. She says, what happens if you have sex with the guy? He's still interested. Do you continue having sex or do you stop until you're sure this is going somewhere?
3: This is a, this is a great question. And um, it's a it's a nuanced answer. So plan A always, at least for the women who turn to me. Sex exclusivity. Don't sleep with a guy unless you've been dating him for close to a month and you feel confident that he'd be not just someone attractive to you, but he's boyfriend material and he wants the job, right? Tie those two things together. I only sleep with men who are boyfriends and you'll have a lot more information in a month than you do after three dates. Yeah. So that's plan A. If you give up on plan A because date three is really good and you throw the plan out the window... I don't like the idea. Obviously, you're a woman, you do whatever you want with your body. I don't like the idea of taking something back because it makes you look like you've got sexual hangups or that you're playing some sort of game. I think you kind of have to roll with it and hope that things ramp up to the point where you're both ready to commit to each other. The problem is when you do that for more than six weeks and he's not committing, he's not going to in three months or four months. So it's... You, you, know, you make your bed, you lie in it, and I think you don't just be seeing a guy indefinitely.
1: Claro. Eh, preguntaba una cuenta no voy a decir su nombre, por cuestiones de confidencialidad. Dice, oye, ¿qué pasa si ya cooperaste con el fulano? El fulano sigue interesado. ¿sigues cooperando o ya no? Y dice, miren, les voy a explicar, esta, esta pregunta muy interesante tiene su, su, su twist. ¿Tienes una de dos? ¿O una? Le dices, mira, ya lo que pasó, qué padre, qué increíble, pero yo no me voy a estar acostando con alguien, número uno, que no, no sé si es material para ser mi novio, o dos, que sea mi novio. Y eso va a definir claramente el rumbo de la relación. O dos, puedes tomar otra postura un poco más arriesgada. Puedes seguir teniendo sexo con él, pero, lo que dice Evan es, si ya pasaron seis semanas y este cuate no se ha comprometido y no te ha demostrado que más allá de solo estar interesado en ti. ¿Quiere una relación seria y formal? Evan dice: No creo que eso suceda en los siguientes tres, cuatro meses. Si en seis semanas no sucedió, eso probablemente ya no va a suceder. And let me go to another post. Eh, dice: Si caíste a la primera, él sigue buscándote justo solo por sexo, pero si le pones un alto, esto puede generar aún interés. Y, y, y me llama mucho la atención lo que escribiste porque regresamos al pavor que nos da que si decimos no, ponemos nuestras reglas, ponemos cómo es este juego, van a perder interés en nosotros. Entonces acabamos haciendo cosas que en el fondo no nos hacen sentir cómodas nada más para no espantar al fulano. So the second post says something like, okay, if you had sex with him, he continues looking, you know, calling you just for sex. If you set a limit, will he lose interest? And what I said in Spanish is many times we end up doing things that we're not comfortable with because we're afraid of, you know, driving the guy away because we're afraid of You know, uh, of him losing interest, if we're clear, if we put the rules down, if we put limits. And that's a
3: really fucked up place. I And mean, it's important to have healthy boundaries. And, uh, you know, the love is ultimately a Venn diagram. There's your needs, there's his needs. Those two circles have to overlap. And if he's getting his needs met, but you're not getting your needs met, it's a losing proposition. So that's why the central metaphor of love you is you're the CEO. He's the intern. How bad does the intern want the job? If you perpetually put yourself in the intern position, please, please, please pick me. Right. You've lost that power dynamic. And so I really like the idea of, and I hate to betray my gender, but men auditioning for the right to take you out on Saturday night, men auditioning for the right to become your boyfriend and to have the opportunity to sleep with you. If you make that so easy, to some degree, it devalues it. Not, again, in any morally judgmental way, just in a very practical way. If a guy could sleep with you on day two, evidently it's not that hard. And I think people respond to things that they have to work for a little bit in general. Yeah. Um, but obviously, to anybody who finds this advice tone deaf, If you like the way things are going, keep doing it. This is advice is when women complain to me, why do guys sleep with you and men have no intention of stepping things up? It's instead of changing men, the answer is to put better restrictions on what men you let inside. Claro. Eh,
1: dice, a ver, esto es solamente para las que verdaderamente están hartas. Nuevamente de entregarse y luego no entender por qué el fulano no se compromete. Este, y al final lo importante es que entiendan una cosa. Está el círculo de sus necesidades, el círculo de tus necesidades. En una buena relación esos dos círculos se entrelazan y cada uno está obteniendo lo que necesita de esa relación. El problema es cuando él está obteniendo sus necesidades y tú no estás obteniendo las tuyas. Eso no es ganar-ganar y las relaciones son de ganar-ganar. Entonces lo que él le aconseja mucho a todas sus alumnas es tú tienes que vivirte como que tú eres el CEO de tu relación. Y el becario que está aplicando para la chamba es él. Entonces, él tiene que demostrarte que se merece la chamba, que se merece ser tu novio, que se merece ganarte, y no al revés. Entonces, con esta pregunta que nos mandó la cuenta Viente de, híjole, es que yo no quiero dejar de estarle dando sexo, aunque sé que solo me está buscando por sexo, porque tengo miedo de que pierda el interés. Y como lo dijo hace un momento Evan, cuando un güey está interesado en una mujer, nada lo va a parar. Y el mejor filtro es que si tú dejas de darle sexo y el fulano se desaparece, te queda más que claro. Y te ahorró una gran pena que lo que el fulano quería era sexo, no te quería a ti. Entonces, yo creo que estas son cosas que uno tiene que tener claro. Sí y solo sí. Estás harta y cansada de que siempre te pase lo mismo. Now, I have a, a very interesting question.
3: Yes, I'm still a virgin.
1: Okay, no, I'm, I'm, gonna, I'm gonna say this in Spanish first. Les voy a decir que les voy a preguntar a los cuentavientes y que le voy a preguntar a Evan. Todos los hombres que me estén escuchando, ayúdenme a dilucidar este misterio. ¿Por qué, si un hombre, si alguien de ustedes, ¿No quiere algo serio con esa fulana? En vez de tener sexo con ella, ¿No buscan un lugar más fácil para tener sexo? Contéstenme eso, Cuentavientes. So my question for you is, if a guy doesn't want any, anything serious with that girl, why doesn't he go look for sex in an easier place?
3: What's easier? fácil? I don't Seriously. know, like
1: a prostitute.
3: Okay, no, so, so that—that's that, your question. Um, uh, well, I'll, I'll use myself for example. When I was single, like I would never consider going to a prostitute um, because part of the pleasure is um, charming someone or seducing someone into being into you. If you pay someone to be into you, <laughs> it doesn't have any meaning. There's no excitement. Unless you're really, really hard up for sex, I couldn't imagine ever paying for it. But when I was single, I was looking for love, always wanted to be married, always wanted to be a father. And in in between that, I wasn't going to be celibate for 10 years. In between, I'd meet someone I was attracted to. I didn't think she was going to be the one and the only and make the best of those circumstances. And I would try to be as nice as I can. And It's, it's a really imperfect process. So since we're never going to take the selfish gene, we're going to never say men should not act in their self-interest. Men should never do that. Why Why would you dare do that? There was someone yelling at me on Facebook the other day, why don't you tell men to stop sleeping with us? Good, good luck with that. So you, the thing you have, it's like you can leave your car door unlocked because you want it to be a trusting world. But if your car keeps on getting stolen, it's your job to lock the car. Yeah. Claro.
1: Entonces dice, a ver, Marta, ¿de qué me estás hablando? O sea, tu pregunta es, ¿por qué si un hombre no quiere algo serio con la mujer, ¿por qué en vez de acostarse con ella no va a buscar sexo de manera más fácil? Y me dice, como por ejemplo, ¿cuál, ¿cuál más fácil? Le digo, no sé, con una prostituta, yo qué sé, una sexo servidora. Y me dice, no, 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 no. Es que para los hombres, gran parte de la, del atractivo es ligártela, seducirla y al final obtener que ella esté entusiasmada contigo. Eso no pasa con una sexo servidora, porque ella con que le pagues da igual. Y eso, pues como hombre, y te lo digo porque yo soy hombre, pues no se siente igual. Entonces, el otro día me gritaba una chava en Facebook, oye, ¿Por qué no mejor le dices a los hombres que dejen de estarse acostando con nosotras si no quieren nada serio? Me dice, a ver, si tú dejas la puerta abierta de tu coche porque quieres creer que el mundo es un mundo confiable y te roban a cada rato, ¿ya es tu responsabilidad cerrar la puerta del coche? Entonces, ¿tú no puedes esperar que los hombres cambien? La que tienes que cambiar eres tú. Pues así las cosas. Y aquí hay un ejemplo perfecto. Dice: Yo, cuando le dije que yo no me andaba besuqueando y acostateando con los demás, que con los que yo no anduviera eh, formalmente, me contestó: No me presiones. Vamos viendo cómo se dan las cosas. Obviamente sentí horrible porque yo ya me estaba encariñando con él. Ese es un ejemplo perfecto. Pero te digo una cosa, manita, te la ahorraste. Eh, a girl wrote: I cannot believe the day I told this guy. I'm not sleeping around with people that I'm not like committed to. He said, don't pressure me. Let's play it by ear. Imagine that. Imagine
3: that. And that's his negotiating position. And that's, that is, but, the, that's, that's what he's attempting to do. And who's the boss here? Right? If, if she's so worried about his approval, then she'll give in and she'll, you know, she'll, she'll do it his way. And what I'm suggesting is you have all the power in the world. You have the power to say no. The right guy sticks around. The wrong guy says, let's play it by ear.
1: Of course. Dice, claro, ese es el, 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 el um, digamos que la posición de negociación de él. Pero regresamos a lo mismo. Si tú eres la capataz, si tú eres la CEO, es tu decisión si te quedas o te vas. Okay, so I asked guys that are listening to the show, why do they have sex with, with women that they're not long-term interested in? And the guy says, eh, because you like her, because you're attracted to her, but that doesn't mean that you have intentions of anything formal or serious or a commitment, and that's the truth. Y eso es lo que dijo Evan al principio. Dice Cris, y gracias, Cris, por tu aportación. Cuando yo pregunté, a ver, ¿por qué se acuestan con la fulana sabiendo ustedes que no quieren nada en serio? Y dice, simple, porque te gusta la persona, te interesa su parte personal, te atrae sexualmente, pero no tienes intenciones de nada formal, ni nada serio, ni quieres un compromiso. Esa es la neta. Gracias, Cris, por tu honestidad. Te agradezco mucho. So there you go.
3: Uh, Why is everybody on the team holding their phones up here? <laughs> exactly. Okay, so, conclusion. Conclusion. If you want to sum up this entire hour, uh, if you are uh, content uh, sleeping with men and trying that out, trying it on for size because, hey, you don't want to buy the car until you test drive it, there's no judgment. Keep doing what you're doing as long as you're happy. If you discover that sleeping with men where there's no commitment isn't making you happy, then perhaps it may be in your best interest to tie sex to commitment as opposed to putting sex before commitment. Ultimately, it's your choice.
1: Dice van lo siguiente. Miren chicas. Para resumir, y ahorita le voy a rogar que no se vaya y quieren hacerme de hora de consultorio con él, me mandan sus preguntas, yo se las hago a Evan y a les contesta, eh, pero me acaba de decir, eh, miren, el resumen es, si ustedes están tranquilas y contentas con cómo va su vida amorosa, con tener sexo con fulanos que no les vuelven a hablar, con tener sexo con fulanos que no se quieren comprometer con ustedes, adelante. Eh, sin embargo, si ese no es el caso Tienen que cambiar la forma y el orden en que hacen las cosas Ese es el bottom line Ok, friend, let's make a deal here, you and I Can you stay 20 more minutes And I'll get people to ask questions on Twitter And then I'll pick a few And you can answer to them directly And give sound advice
3: Uh, sure bueno.
1: Ok, hacemos una pausa Todas las dudas que tengan Mándanos su caso por Twitter, no voy a leer sus nombres para respetar su privacidad. Voy a escoger los mejores casos y ahorita le voy a preguntar a Evan sus dudas y les va a contestar directamente a todos ustedes. Hacemos un corte y regresamos, no se vaya.
0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta Viente? Recupéralo en martadebaile.com. Y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: Ok, chicas. Estamos de regreso con Evan Mark Katz, que hoy las va a coachear algunas de ustedes. Pero les quiero decir algo. No hay mejor inversión que en uno. Él tiene un curso de seis meses online que se llama Love You para ayudarlas a entender mejor qué están haciendo mal. ¿Ok? Eh, les pedí que me mandaran sus preguntas y Evan les va a contestar. Pues voy a leer primero eh, a una cuenta cuentaviente que me pone. Tengo dos años y medio con mi novio. Tenemos un año viviendo juntos en mi casa. Pero él no quiere avanzar. Pero tampoco dice que no se quiere comprometer. No sé qué hacer estamos This girl says, um, I've been together with my boyfriend for two and a half years. We've been living together for a year. Um, he doesn't want to move forward, but he doesn't say that he doesn't want to commit. I don't know what to say because he says we're good as is. What does she do?
3: She's um, she's put herself in a really bad position uh, to live with someone who doesn't want to commit. Um, he's doing what is necessary to keep her in the picture. He's not going to break up with her because he's content with the situation. If she's not content with the situation, she should get out quickly and find someone who wants to commit without having to be pressured.
1: And I think that if this guy is really serious, if she does that, he'll come around. And if I, not, he won't.
3: I think there's a 99% chance that he won't.
1: Ay, man, te voy a decir lo que te dice, Evan te pusiste en una situación bien complicada. Y si estás con un hombre que después de dos años y medio no tiene claro qué quiere hacer contigo, te tienes que ir. Porque él no se va a ir, porque él adivina que él sí está contento como están. Y va a ser lo mínimo indispensable para que sigan así, porque él está cómodo. Pero te digo una cosa, Tú estás perdiendo tiempo si no te vas de esa relación para encontrar a alguien que sí se quiere comprometer contigo. Y yo digo, cuando tú pones un alto y dices, hasta aquí, porque yo quiero algo serio y tú no estás ahí, yo pienso que a lo mejor él puede recapacitar. Y Evan dice, yo creo que hay un 99% de probabilidad que no va a recapacitar. Eso es lo que te dice Evan. Um, so yo duré año y medio esperando, y cuando le dije que si eso era lo único que podía ofrecer, que ya no me hablara, lleva un mes desaparecido el fulano. Y entonces hay una segunda pregunta que alguien mandó por acá. ¿Por qué los hombres se desaparecen? ¿Por qué no te dicen las cosas derecho? So um, uh, this follower says, um, I was waiting for a year and a half, and when I told him if that was the only thing he could offer, That he should never call me again. He hasn't called for a month. So she wants to know what the hell happened. And somebody else wants to know why do men disappear? Why aren't they honest and direct and tell you the truth?
3: There's a lot. There's a lot, Martha. Um I, and this is this is the same, this is the same question over and over, right? I mean it, it's Are you it's,
1: gonna answer the same thing to everything? Yeah.
3: But, but that's the point, is it's 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 really consistent. If you're not content with the status quo, then get out instead of expecting him to change to accommodate who you want him to be. So you may be in love with him. You may see potential, but very few men are going to act against their own self-interests and say, don't waste your time with me. I'm only going to break your heart. You can't expect them to say that. So you have to read the signs and he's given you the signs. I don't think I ever want to get married. I don't see this going anywhere. I'm not looking for anything serious. Why don't you just believe him? Claro. Dices que les voy a contestar lo mismo a casi todos.
1: A ver. Un hombre, pero yo creo que una persona no va a ir en contra de sus propios intereses. O sea, no te van a decir, oye, vamos a tener sexo o vamos a seguir saliendo, pero este, fíjate que yo no quiero nada serio, yo no quiero una relación a largo plazo, yo no me quiero casar, no quiero ser tu novio. Obviamente no te van a decir, esos son signos. El punto es que por qué decidimos no verlos y por qué no les creemos cuando te dicen, no quiero nada serio. Entonces, en vez de sentarte a esperar que él cambie, que recapacite, que ahora sí cuando regrese se arrepienta, en a de dejar de perder tu tiempo y buscar a alguien que sí quiera lo mismo que quieres tú. ¿Y por qué desaparecen?
3: Es divertido que should ask that, Martha.
1: Porque lo
3: que no sabes o lo olvidas es que tengo un libro llamado ¿Por qué desapareció? Estás absolutamente correcto. Dice, a ver, chicas... Evan
1: tiene un libro que se llama Por qué se desapareció. Why He Disappeared. Julio, pone el libro en Twitter para que la gente lo compre. Okay.
3: So so, so the, the 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 short answer is and it's it's the punchline of the book. It doesn't matter. It doesn't matter why he disappeared. The, the, all that matters is that he did. Irrelevant. Oh, he disappeared because he's emotionally unavailable. It's a, he disappeared because he's in love with his ex-girlfriend. He's disappeared because he's too busy at work. He disappeared because he is suffering from low self-esteem or his mom messed him up. It doesn't matter why. Why gives you closure it gives an explanation. It doesn't change the fact that any guy who disappeared makes for a terrible husband. Dice, a ver, bueno,
1: chicas, tengo un libro, ¿por qué desapareció? cómprenlo y lealo, pero se las voy a dar desmenuzada. No importa por qué se desapareció. ¿De qué les va a servir la explicación de... Ah, es que está emocionalmente eh, no disponible, que es un programa que hicimos, por cierto, Busca en el podcast. Ah, no, lo que pasa es que tiene autoestima baja y su mamá lo descompuso. Ah, no, lo que pasa es que tiene muchísimo trabajo. No, lo que pasa es que está enamorado con su ex. ¿Qué más les da por qué desapareció? Lo único que tienen que saber es que si el fulano se desaparece, el fulano sería un pésimo marido. And let me go to this next question. I've been in a relationship for 10 years. He leaves every month. He always comes back and tells me that he loves having sex with me. One month after he leaves again with any excuse. And I always have the hope that when he comes back, he'll stay at last.
3: I don't want to be glib. You know, this is the definition of insanity, doing the same thing over and over and expecting a different result. This is not the behavior of the kind of man that you want to be with. I'm not saying he's a bad person. I'm not saying your feelings for him are not uh, uh, real. It's that in any relationship, anybody who's listening right or reading, ask yourself in this moment, could I do this for the rest of my life? Would I be happy if this was it? And if the answer is no, get out. There, you solved most of your relationship problems.
1: Dice, yo no quiero ser superficial insensato, pero les voy a decir algo. Lo que ustedes se tienen que preguntar es, si las cosas no cambiaran en su relación, ¿podrían estar en esa relación el resto de su vida? Si la respuesta es no, se tienen que salir de ahí. Porque es una locura seguir pensando y leo lo que me escribió mi cuentabiente. lleva 10 años con su pareja, hace dos años, perdón, lleva 10 años con su pareja, eh, él cada mes se desaparece, vuelve a regresar, tienen sexo, le dice que le encanta tener sexo con ella, luego se vuelve a ir, luego vuelve a regresar, y llevan años en este cuento. Y ella dice que ella tiene la esperanza de que algún día él regrese y ya no se vuelva a ir. Y dice Mark, es una locura que crean. Y haciendo lo mismo van a obtener el mismo resultado. Entonces, pregúntense todos si su relación se quedara tal cual está como hoy no nos no va a cambiar nada. Quisieran estar en esa relación el resto de su vida. Si la respuesta es no, se tienen que salir de ahí ya. Yeah. This is a very good one.
3: Is the, is the answer okay. No, 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 I don't know. I don't know. You I don't know. saw how I got ahead of that one, right?
1: Yeah, no, but no, it's, I, I think it's a more interesting answer. And so I've been dating this guy for four months. He's my boyfriend. We have great sex. And he's breaking up with me because he's finishing his divorce process. He says that he needs to close these cycles. And he insinuates, I don't know what that word means, that... He'll look for me afterwards, but he's not being clear about that.
3: <laughs> Evan, answer. These are all the same question. I mean, okay. that—that's that, the thing. The—that's the, the sign. That's the, the sign. The, the, the definition of what you want from a partner is someone who is consistent and predictable, where you know that they want to be with you. You don't question their motives. You don't wonder what's going to happen the next day or the next week or the next month. And so why do we stay settling on relationships where you don't feel, love you terms, safe, heard, and understood? What's the point of a relationship where you don't feel safe, heard, and understood? And why cling to something that brings you so much anxiety? Exactly.
1: Es que dice, perdón, es que esta pregunta es la misma respuesta. O sea, el hecho de que él no sea claro en si te va a buscar después de que se divorcie o no, ahí está la señal. Y a ver, regresémonos a algo que nos dijo el, la primera vez que hablamos con Evan. El propósito de una relación es sentirte segura, tranquila, contenta y protegida. Si no sientes ninguna de las anteriores, no sé qué hacen ahí, porque todo el propósito de tener una pareja es para sentirte segura, contenta, protegida, feliz, amada. Si en una relación no hay consistencia y no hay constancia, no sirve para nada. Punto y se acabó. O sea, podría hablar siete horas más con Evan. A esto se dedica Evan. Ayudarlas a entender que están haciendo mal. Al final, todos los seres humanos queremos encontrar el amor y queremos la pareja que nos vaya y que nos haga sentirnos protegidas y felices y amadas y seguras. Y los hombres quieren una pareja que los haga sentir queridos, admirados, respetados, eh, celebrados. Bueno, esto es lo que hace Evan. Él tiene un curso que se llama Love You, que ustedes, no importa en qué parte del mundo estén, lo pueden tomar en evanmarkcaps.com está toda la información, independientemente de que tiene libros como ¿por qué sigue soltera?, ¿cree en el amor?, ¿por qué se desapareció?, tiene un blog que lo leen más de 30 millones de lectores, tiene 12 mil mujeres que les que se han graduado del curso Love You. Entonces Yo les digo una cosa, como decía, es una locura creer que haciendo lo mismo vas a obtener diferentes resultados. Thank you for the sound and sincere and smart
3: advice. You're welcome, talk to, you soon. talk to you
1: soon. ¿Por qué tienes que salir con 12 personas antes de conocer al amor de tu vida? ¿Por qué los hombres se quedan dormidos después de tener sexo? ¿Y sabes que toma una décima de segundo sentirte profundamente atraído por alguien? La respuesta a estas y muchas otras preguntas en la historia del amor. La primera temporada de mi nuevo podcast, La vida explicada. Hecho por y para curiosos solo en Spotify. Invitamos a Rebeca Muñoz para desmenuzar este pollo. Yo les contaba que en mi familia hay dos términos muy utilizados. Uno de ellos es educación del alma, que les explicaba yo antier con el doctor Abel de la Peña que teníamos en el programa y yo le decía a Abel que era una de las personas más educadas que yo conocía. Pero educación no me refiero a agarrar el cubierto correctamente, a dar las gracias, a ceder el paso. No, tiene que ver con un refinamiento de los sentimientos, con un refinamiento del alma. Tener sentimientos, procederes, reacciones bonitas, refinadas, educadas. Y hay otro término que es totalmente opuesto a esto, que yo recuerdo mucho que mi abuela Jenny decía que era vulgar de alma. Y entonces ella lo aplicaba como, no, qué horror, esa mujer es una gran vulgar de alma. A
4: ver, ¿a qué te suena, Rebeca? Te voy a decir, vulgar de alma me parece bueno alguien como desagradable, algo o alguien que hace cosas que te molestan de cierta forma. A lo mejor de manera específica no, eh, no logras identificar qué es lo que te molesta, pero fíjate qué filosófica me voy a poner. Es un no sé qué, que, qué sé yo, que, que no te sientes cómodo. Y eh, lo que sucede con esto, déjame un poco a lo mejor ponerlo en, en tratar de explicar ese concepto que había en tu familia, es lo que sucede es, eh, va más allá de lo físico, es lo que llamamos metafísica. Metafísica es lo que está más allá de lo físico. Y entonces el alma es algo que está más allá de lo físico. Y es algo que puede hacer, hacerse, y no puedes definirlo con exactitud, pero no te sientes cómodo. Te hace okay. sentir mal a ti y a lo mejor y al entorno, ¿no? Esta mañana le marqué a mi mamá para tener la información correcta
1: de la definición de vulgar de alma para los propósitos de hacer este programa. Y mi mamá me dijo lo siguiente. Es una frase muy difícil de definir, pero te voy a dar ejemplos. La gente envidiosa es vulgar de alma. La gente esposa La gente que te insulta. La gente que no trata bien. La gente que tiene, me dice mi mamá, sentimientos muy primitivos. La gente que tiene impulsos muy... Eh, ¿Cómo me dijo? ¿No me dijo básicos? Bien. ¿Básicos? Impulsos, instintos muy básicos. Uh -huh. La gente... Eh, eh, sí, que es corrosiva, que es abrupta, que es ruda, que es grosera, que es... Eh, eh, que te grita, que te... Todo eso engloba ser vulgar de alma. Uh -huh. También cuando habla del, te el, del, del tema de sentimientos muy primitivos, son como esos instintos tan básicos y tan reptilianos de la conducta humana, uh -huh. que es de almas no evolucionadas, <risa> de almas no trabajadas. Uh -huh. e increíblemente, para ambos casos, tanto para el vulgar de alma como para la educación del alma, no tiene nada que ver con un nivel socioeconómico, Correct. si eres hombre o si eres mujer, la edad que tengas. Porque hay gente que nace con educación del alma. Nunca se han encontrado por la vida a alguien que dicen, wow, ¿Qué bonito es. Yo uh -huh. me acuerdo que yo tenía un carpintero con una educación del alma con un modo tan bonito, tan educado, tan refinado, tan agradable, tan elegante en su forma. Yo les voy a decir el perfecto ejemplo de quién es un, una representación de lo que es ser vulgar de alma. ¿Quién? Donald Trump. ¡Ándale! El perfecto ejemplo de ser vulgar de alma. Es ordinario, es pelado, es. Y no estoy hablando de la política, ¿eh? Claro. Pelado, ordinario, grosero. Y nada tiene que ver con dinero tampoco, ¿estás de acuerdo? Pedógeno, chauvinista, maltratador, eh, pelado. No, no, no. Él es la
4: representación de lo que estamos hablando de él. Vulgar de claro, vida. y aparte fíjate qué bueno que lo dices porque muchas veces pareciera que ese tema de vulgar tiene que ver con un nivel socioeconómico, académico, y pues la verdad es que no, eh, y te acuerdas que en el último programa que estuve acá con ustedes hablábamos de las predisposiciones y de cómo es importante... Poder eh, entender qué es lo que estamos pensando, qué es lo que en qué nos estamos ocupando, porque justamente por eso eh, esa capacidad de poder reivindicarnos no la puedes hacer si no hay conciencia. Y entonces, bueno, aquí tengo que hablar, por, por supuesto, como coach, en donde tengo que evidenciar y recordar que una muy buena parte de lo que trabajamos, los que somos coaches, yo como coach, lo que trabajo es comenzar a disminuir el porcentaje de esas re respuestas automáticas que tenemos ante la vida porque lo hemos aprendido, porque lo hemos heredado. Recuerdo rápidamente que eran tres diferentes personalidades, todo lo que nosotros heredamos por nuestros genes, lo que hemos, la segunda es aprendida, es lo que hemos aprendido por nuestro eh, núcleo familiar o en donde hayamos crecido, las escuelas, donde nos hemos de, eh, desenvuelto y finalmente llega la tercera personalidad, que es la elegida. Y es justamente ahí en donde yo creo que se puede reivindicar. Una de, de, la, de, de las cosas que son eh, importantes eh, identificar aquí es que ese 80% de lo que estamos hablando pueden ser incluso frases hechas, conceptos que hemos aceptado y que no hemos cuestionado. Entonces estamos hablando de, de nuestros pensamientos. Y una vez me, me decía mi mamá, que tiene esa frase, me encanta de ella, Me decía eh, siempre me decía, mi hijita, cuida con quien te juntas. Sobre todo, cuida, eh, cuida tus pensamientos, porque ellos son los que te acompañan todo el tiempo. Y entonces, bueno, de ahí lo, lo, los pensamientos se nos, se nos vuelven nuestra, nuestra constante eh, eh, compañía. Ahora, déjame a lo mejor ponerlo también como un tema mucho más conceptual. Cuando dices, dices eh, Marta, que es un alma un alma vulgar, si lo definimos, ya sabes que me encantan las definiciones... Pulgar quiere decir que es algo que es impropio, algo que es contrario a lo que es sabio. Y no quiere decir sabio de conocimiento, sino una persona que es sabia normalmente sabe cómo comportarse, identifica en dónde está, con quién está, qué es lo que necesita hacer, qué necesita contestar. Y entonces aquí aparece la importancia de comenzar a identificar qué es lo que dices ¿Cómo lo dices? ¿A quién se lo dices? ¿Y en dónde lo dices? Alguien que es sabio, insisto, y no estoy hablando de conocimientos sofisticados, maestrías y doctorados, sino alguien que es sabio de alma, que a lo mejor va un poco eh, pegado con el tema de ser eh, eh, totalmente lo contrario a ser un vulgar de alma, es comenzar a desempeñarte de una forma apropiada y bien coincido contigo y con tu mamá que no es que digas buenos días, con permiso, buenas tardes, Pero sino que nada cero, ¿estás de acuerdo? Pero sí tiene que ver con que tengas una, podemos no sé si podemos poner como una eh, relacionamiento y vinculación con tu entorno de una manera suficientemente armónica en donde tu participación sume y multiplique a los demás. Y que al contrario, evites, como bien decías de Donald Trump, pues lo contrario, que reste o que divida. Porque normalmente esas almas son, son, son las vulgares, ¿no? Las que restan o las que dividen. Te voy a decir una cosa. ¿Eh? Les voy a dar un perfecto ejemplo.
1: Regresando a Donald Trump, ¿se acuerdan un video o un audio que grabaron de él que estaba como en un camper y que se voltea y dice un horror como... Sí, la verdad es que las mujeres nunca se me pueden resistir. Y entonces, no. perdón por las palabras que voy a usar, cuenta cuentavientes. Y entonces, güey, o sea, yo las puedo agarrar, les puedo agarrar hasta la cola. Y dijo una cosa en inglés que es pussy. Y no hacen nada. ¿Alguien que habla así? No. no. Es un vulgarazo de alma. Claro. Neta, yo tengo muchos amigos con una educación del alma que no me los imagino, ni en su momento más
4: perverso, diciendo ese horror de una mujer. Por supuesto, por supuesto. ¿No? Y, ento y entonces, fíjate cómo eso, déjame poner aquí un concepto más. Vamos a hablar de cómo esa forma de ser o de aprender y de comunicarse va a afectar directamente a la imagen pública. Este concepto de imagen pública que quiero poner ahorita el, el, para, para platicarlo es uno de los conceptos que de manera eh, eh, de, de primaria trabajo en un proceso de coaching. ¿Cuál es la imagen pública que tienes? Recuerda que imagen pública va mucho más allá de que si estás arreglado o no, si, te o sea, si estás físicamente limpio, peinado o perfumado o no. Nuestra imagen pública es la representación que los demás y la percepción que los demás tienen de nosotros mismos, independientemente de nuestro autoconcepto. Es decir, la imagen pública es algo que siempre está, no la puedes evitar e incluso si tú estás dormido, tienes imagen pública. Y pongo un ejemplo aquí bien claro, yo, yo te puedo decir que soy una excelente mamá, ¿no? Es más, mi mamá puede venir a decirte, Ay, es que Rebequita no sabes qué buena mamá es los únicos que pueden decir si soy una buena mamá son mis hijos. Y tengo tres. Y de ellos tres, cada uno de ellos puede tener una imagen pública diferente de mí como mamá. Entonces, a lo que voy es, nuestra imagen pública se va haciendo conforme lo que vamos haciendo durante nuestra vida. Eso que vamos haciendo se traduce en, graves esta palabra, en el legado, lo que vas dejando a tu paso por la vida. Entonces, por, por supuesto que el legado de Donald Trump, va a haber gente que diga, este, bueno, es un gran empresario, pero hay una parte en donde resta y divide que es dolorosa, que causa eh, toxicidad a su entorno. Y no, y no es que no, no, nos pongamos de mojigatas aquí y digamos, no, qué horror es eso, pero es una realidad. Hay, hay lo que él hace o hizo, bueno, sigue haciendo, pues, puede comenzar a deteriorar la armonía que está en su entorno ok, podemos hacer una pausa y regresamos
1: hablando ah. de la vulgaridad de alma para que todos aprendamos a refinarnos vamos a hablar de el chisme, la injusticia y victimización eh, un, un tema de dramatización el egoísmo y los instintos primitivos al regresar con refinarnos.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. y Estamos. Donde estés. Estamos
2: de regreso en W Radio, platicando con Rebeca Muñoz sobre las ocho cosas que hace la gente vulgar del alma. Y nos quedamos, Rebeca.
4: Nos quedamos en, en comenzar a describir, Tocaya. ¿Te parece bien si comenzamos a describir esos conceptos que decíamos antes de irnos a corte? No es que sean palabras y no es que solamente apliquen en el otro no podemos caer nosotros en eso y la única intención es poder hacer conciencia pues para evitarlo, es decir, solo a través de la conciencia puedes evitar caer en esas cosas que ya explicamos súper bien que quién es un vulgar del alma, ¿no? Entonces, fíjate que el primer concepto es comenzar a generalizar. El uso eh, automático en donde discriminas a todos aquellos que no están en tu generalidad, en tu percepción, ¿no? Entonces, a ti te... te te puede convertir a alguien como con poca cultura, como con poca apertura de criterio. Y entonces todo el mundo conocemos a, a alguien en donde podemos... Te pongo un ejemplo que nos escuchaba con una señora. No, 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 qué horror, China, no vayas a China, ahí todo el mundo escupe. Y aparte claro, todo el mundo come ratas. Hoy no es cierto. Claro, claro, claro. <risa> sea, no es claro. cierto. Pues sí, hay gente que escupe, sí, hay mensajes que dicen, por favor, no escupan, pero pues no, no es así que todo el mundo lo haga, ¿no? O, por ejemplo, cuando estás hablando con alguien que tiende a decir, no, hombre, es que todos los hombres son infieles. Este no, medio. es que todos los hombres todos, son patanes. Claro, en todos los trabajos te explotan. No, no, es que si vas a cualquier tienda de tal, te van a robar. Entonces, ese tipo de, de personas en donde su verbalización que ya hablábamos del 7, del 38 y del 55 no, eh, usan o sobreutilizan estos enfoques en donde generalizan si no se dan cuenta de lo que están haciendo comienzan, imagínate tú eh, eh, platicando con alguien que vive con esta verbalización dices, ay no, qué fastidio no le, no le voy a decir que voy a ir a tal supermercado que van a decir que ahí algo, todo le, le, les ha pasado entonces Evitar generalizar te hace como una persona con mayor flexibilidad ante el entorno, insisto, lo que busca es eh, armonía a su alrededor. El segundo es este, aquellas personas que siempre buscan como estas recomendaciones sobre la congruencia. Es decir, eh, cuando alguien, eh, lo pongo entre comillas, ocupa la congruencia para ocultar que es una persona juiciosa, entonces, se disimula como con un análisis objetivo de las cosas dando evidencia. Si te pongo un ejemplo, este, cuando tú estás hablando con alguien, no, aparte, no solamente ubiquen que puede ser en el trabajo, puede ser, por supuesto, la tía, la vecina, la, la, la mamá de la escuela de donde van tus hijos, eh, pues no sé, cual, cualquier tipo de persona puede caer en esta forma de verbalización. Por ejemplo, están hablando de, no sé, de vamos a bajar de peso y una vida saludable y entonces dicen este no pues es que mira quién lo dice aquella que es una gorda que no sé quién lo habla entonces busca eh, evidencia que alguien más no tiene congruencia en lo que dice y en lo que hace y en lugar de decir oye pues muy mal que no lo haga busca o sea es como un poco como un poco santurrón santurrona no o incluso una vez escuchaba una persona que decía no es cierto para poder justificar su no acción este de el tema saludable, justamente decía, ay, bueno, de algo tendremos que morirnos. Pues o sea, se estaba comiendo algo que sabía que le hacía daño, y en vez de justificar eh, su poca congruencia, lo, lo, lo pone en una, en una frase en donde puede juiciar a, a los demás. Entonces, el que aquel que siempre busca congruencia y a través de ejercer juicios es alguien que también, que si frecuentemente se usa, puede desgastar la relación. Una tercera, una tercera cosa que aquí, joder, aquí está como bien fuerte. Ya, y vamos yo, a un segundo para leerte lo que dice Carla. Yo veo
1: una cantidad de gente en redes alegrándose de la desgracia de otros, de sus problemas familiares, de su economía, juzgando, condenando a todo el mundo con unas envidias, con unos insultos.
4: Eso es ser vulgar de alma. Muy sí, bien, un pues,
1: aplauso para ti.
4: Exacto, sí, muy bien, Carla. Porque o sea, justamente lo que acabo de hablar, congruencia, es alguien que dice, está juzgando al otro, de mira lo que está haciendo, y no está viendo lo que él o ella está produciendo, que es exactamente lo mismo, juzgar, agredir, este, tener una, una reacción violenta, pero sí eh, eh, juzga la, la reacción violenta del otro. La, la tercera que quiero poner aquí en la mesa es, eh, ser indiscreto o ser chismoso, es decir, eh, comenzar a hablar, esto es una recomendación que hombre nos daban desde chiquitos, pero es la verdad es comenzar a hablar mal de alguien que no está presente, está mal, hay una regla que yo aprendí cuando era chavita que me parecía como muy interesante, yo era de adulta, si lo hiciéramos estaría padre, es decir, cuando alguien comienza a hablar mal de alguien que no está físicamente ahí, el que tiene la conciencia de que la otra es un chismoso o es un indiscreto, le dice, en este momento dime tres cosas buenas de esta persona. Entonces, por ejemplo, si yo digo, oye, Marta, es que fíjate que mi, mi toca ya es así, ya está. Marta tiene que decirme, a ver, dime ahorita tres cosas buenas de Rebeca. Es decir, el, el usar como esa frase de poder... Eh, como familiarizarnos, vincularnos de una, for una forma más cercana a través de ser indiscretos y ventanear a alguien más que no está presente es terrible. ¿Cuántas personas, cuántos cafés entre amigas, y lo pongo entre comillas, o entre familia, la conversación gira a través de generar chismes, a través de ser indiscretos y comenzar a, a hablar de cosas que no son productivas y que no causan armonía? Otro más que a mí en especial, a mí me choca que hace ratito que hablaban, por supuesto que las estaba escuchando en el programa, que esto me choca, que qué te pone mal. A mí me pone muy mal las personas que tienen una visión de dificultad. Son personas que son robasueños que dicen, ¿qué crees? Me voy a animar a hacer esto. Híjole, no, está muy complicado, ¿sabes? Yo conozco a alguien que lo quiso hacer y no le salió. No, es que sabes que lo digo por tu bien, o sea, no, no es que no quiera, esas personas que usan esos lentes de dificultad ante, ante la vida, con frases, pues no te hagas muchas ilusiones, ¿eh? Si te dijeron eso en el, en el trabajo, pues a lo mejor es nada más te están tanteando. Pues no crees que es tan fácil... Esas personas en su verbalización es terrible. Por supuesto, hoy en día con un entorno, a lo mejor que volteamos y vemos en donde hay como muchos conflictos sociales, económicos, todo el tema de la pandemia, y la gente sigue ciclada, no, pues esto está de la fregada, esto está muy mal. Ese enfoque a la dificultad, a mí en especial, me pone muy de malas. Esa es la verbalización que alguien que tiene un enfoque en la dificultad que también genera, por supuesto, toxicidad en su entorno. Otro más eh, son aquellos que están eh, atrapados en la visión de injusticia y victimización, no importando que ya sean unas personas adultas. Eh, fíjense cómo ese modelito que usamos cuando estábamos en la primaria de mis no es justo, me sacó la lengua, ella no trajo esa tarea y a todos nos dijeron que no sé qué. Podemos replicarlo tal cual en nuestras vidas, en donde dices, ay, es que no es justo que unos paguen impuestos y que otros no. No, y entonces yo, yo tampoco ya voy a pagar impuestos porque como si el, el otro no, no ha pagado y no ha he hecho nada y no voy a pagar tenencia. Una de las cosas que estamos replicando con eso es justamente provocar la conducta de la que nos estamos quejando. Absolutamente. A un nivel totalmente. Claro. Entonces, como oye, seguramente a todos nos, nos dijo nuestra mamá que si tu amigo se avienta del décimo piso, ¿tú te vas a aventar? Pues, claro. Por
2: supuesto que no. Claro, creo que no.
4: Entonces, cuando vemos ese tema de injusticia o esa visualización de que pobrecitos de nosotros no podemos hacer nada y hay un victimario afuera de nosotros que nos hace la vida imposible, estamos regresándonos a esa imagen, a esa posición de un niño que no tiene la habilidad de poder decidir y, super y superar eh, retos. Así que atrapados en la injusticia y en la victimización son verbalizaciones de alguien que no es eh, que alguien que es vulgar de alma. Sí. Otro que también me cae re que te gordo tú, la gente que se siente superior. Ese tema de, eh, seguramente lo, lo has visto, es aprovechen cada instante de, la, de una conversación para evidenciar lo bueno y maravillosas que son. Comentar todo lo increíble que han logrado, lo, lo espectacular por donde han, han viajado. Y este si por ejemplo, si estás hablando, ¿a poco no conoces a alguien así, ya que dices, es que fíjate que voy a hablar de inversiones. Yo, fíjate que también yo conozco a uno que es buenísimo en inversiones. Y el otro día me senté con un experto en inversiones y entonces, bueno, entonces eso es el que más este puede, el que más ha logrado. Entonces, por supuesto, si estás hablando de cocina es no, no, no es que déjame te diga una cosa. Yo hice un pastel el otro día que fue espectacular y tenía muy pocas calorías. Y entonces hablar con alguien que se siente superior en cualquier entorno de la plática por supuesto que es desagradable y es tóxico. Entonces, evitemos en algún momento sobreutilizar o incluso utilizar este tipo de enfoques para poder, pues hombre, entablar una relación con alguien más. Otro más, y seguramente también conocen a alguien que tiene este enfoque de vida, es el, el drama, el que hace una dramatización de lo que sucede. Wow. Puede ser una cosa súper simple y estas personas tienen como un enfoque a potencializar y sobreexaltar el drama. Tiene una, tiene una gran facilidad para que cualquier cosa la conviertan en un verdadero drama de vida. Todo les parece complicado, es triste y tienen esa habilidad sobre todo de maximizarlo. Y pongo ejemplos simples para que vean que no es una cosa así como... Pues rocket science, ¿no? Ah. Es decir, imagínate que so estamos en una comida, sobró comida y alguien está tirando del, del plato o de lo que haya sobrado. ¿Cómo es posible que hagas eso? Si hay niños que no tienen que comer, deberías de guardarlo y congelarlo. Y aunque sea, a un taco le puede servir a alguien. ¿Cómo es posible que no tengas esa visión de ayuda? Y digas, güey, o sea, eran cinco gramos de carne lo que estoy tirando a la basura. Exacto. No, esas cosas que son pequeñas pueden potencializarlas de hacer un drama y entonces a lo mejor alguien dice pues es que llegué perdón no te vi estas personas tienen una capacidad de decirle claro seguramente tienes algo y ya no ya no quieres hablar conmigo porque seguramente vas a ser, vas a cambiar de, 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 de si es una pareja no estás viendo a alguien más güey, no te vi, o sea tranquilo, no pasa nada no entonces ese enfoque al drama y la sobreutilización del drama tampoco es alguien que tenga este, como una visión de armonía en, en su entorno y, puedo hacer otro paréntesis es que por me supuesto. acabo de poner otra cosa, que ¿saben qué es muy vulgar del
1: alma? la gente que le fascina ser portadora de malas noticias, por supuesto eso es muy feo Claro. La gente que le urge decirte, hija, me encontré a tu ex. ¡Ah! <risa> y estaba con la nueva novia.
2: Muy y... guapa, ¿eh? Por cierto. <risa> Muy
1: guapa, ¿eh? Súper sí. joven. Por o la gente ah. hija, te tengo que decir algo. Me enteré, güey, que te van a correr. Y te digo algo, hija, ya lo sabe toda la oficina. Y te lo quise decir porque, pues, obviamente...
4: Somos que... amigos.
3: <risa> Hay claro. gente
1: que le trastorna estar dando malas noticias. Claro. Y en mi casa me enseñaron, nunca seas portador
4: de malas noticias. Por supuesto, porque al dar malas noticias lo que estás haciendo es quitarle como la alegría o la paz a alguien más. Esos son los dementores. Entonces, alguien que es dementor, de veras, si no nos damos cuenta, pues, ¿qué fastidio con esta persona? Sea él o ella, lo que sea. Pero los dementores normalmente son los que te quitan como tus momentos de paz, de felicidad, que te dicen, este, incluso un poco pueden... Eh, gozarlo, ¿sabes? O sea, gozar de ¡ay, me quité el momento de paz y la alegría! Entonces, pues bueno, por supuesto, recuerda lo que decíamos al principio, ¿qué es lo que dices? ¿En qué tono lo dices? Y sobre todo, como lo que estás transmitiendo en ese 55% que hablábamos de la comunicación no verbal. Y pues bueno, también otro más que por, pongo aquí en la, en la mesa es las personas que son egoístas, aquellas personas que al entablar una conversación con ellos, son incapaces, incluso un poco de fingir que le interesa el otro. Es como si yo te dijera, hola, Tocaya, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y tú, muy bien. Ah, es que fíjate que te quería decir, oye, o sea, no das ni chance a que la otra persona eh, conteste. Jamás se interesan por los demás, jamás te dicen, oye, ¿y cómo va en tu familia? ¿Y cómo va tu trabajo? Oye, ¿y este, ¿y cómo van las cosas? ¿Tú cómo te has sentido? Ese enfoque hacia la otra persona, el interés hacia la otra persona es prácticamente nulo. Solamente les interesan ellos, su mundo, sus necesidades, este, su microespacio y que yo aparezca siempre en la foto muy bien muy bien plantada, ¿no? con una muy buena visión. Esas personas en donde ya lo que evidencian es que no tienen tiempo para los demás. Eh, el punto es que por supuesto cualquiera de estos ocho conceptos que hemos visto ahorita y por supuesto por el que, el que dijiste Marta, de la gente que es eh, portadora de malas noticias lo que está generando en su forma de vincularse en su entorno, por supuesto, es toxicidad. Y aquí sí o oh, sí, lo siento, tenemos que hablar de inteligencia emocional. Una baja inteligencia emocional, lo que provoca es toxicidad en un entorno. Y sobre todo es, eh, debemos de, de entender que son evidencias, no hay, no hay de otra, les guste o no, perdón que tan radical. oye, hablando de generalización, pero así es, o sea, una persona que no suma y que no multiplica en su relación con su entorno, en sus eh, conversaciones, por supuesto que si no suma y no multiplica, pues hombre, resta y divide. Y alguien que resta y divide, lo hablábamos en un principio, pues es gente que es vulgar del alma. Entonces lo único que, que tenemos que hacer es tener esa conciencia, de, por supuesto, de no sobreutilizarlo y no incluso utilizarlo si no tenemos nada mejor que hablar mejor callarnos y decir y no participo con eso, porque si no estamos generando, fíjense bien, como una sociedad enfocada y generadora de malas noticias, de víctimas de dramas, de chismes, de egoístas, de, de, de todas estas conductas que acabamos de hablar en donde todo es difícil y fíjense bien, esto Implica valentía. Cuando tú estás en una reunión, no importando en dónde, con tu familia, con tus vecinos, con tus amigos, con tu pareja, con tus hijos, es muy fácil caer en este círculo vicioso de dificultad, de que es muy complicado. Entonces, cuando tú dices, yo no le entro a eso, la gente te va a decir, bueno, y ahora qué te pasa. ¿Por pues, qué no estás viendo esto? Pues, hombre, por eso viene ahí la valentía de comenzar a fortalecer nuestra alma, porque recuerden, les decía entonces que pues, las palabras son eh, lo que sale de la boca es lo que sale del corazón. Así que, pues bueno, ser una persona con un alma eh, mucho, eh, mucho menos vulgar y más propositiva, sin duda, siempre va a ser muy eficiente para nuestro entorno. Claro, maravilloso. Voy a decir una cosa. No se hagan bolas.
1: Uno puede usar groserías al por mayor y no ser vulgar de alma. Exacto. Ok. Nada tiene que ver.
2: Claro, no tiene nada que ver.
1: Hay que sentir bonito, hablar bonito, decir cosas bonitas, ser una persona agradable, tener bonita intención, ser educado, ser amoroso, ser cariñoso, eh, ser prudente. Todo eso hay que ser. Por eso que hablar hablado hoy con Rebeca Muñoz de no ser culpable de alma. Rebeca Muñoz es coach. De hecho, ella es creadora del método de dietas actuales en el proceso de coaching. Y un coach básicamente es la persona que te acompaña en tu vida para ayudarte a organizarte, a cumplir tus metas, tus objetivos, a ubicar quién eres en esta vida, qué quieres hacer, hacia dónde vas, hacia dónde quieres ir y cómo vas a llegar. Lo dije bien, Rebeca?
4: Perfectamente bien. Y lo que hace, bueno, lo que hago justamente como coach, como mind coach es justamente poner atención en lo que estamos pensando y disminuyendo ese 80% de nuestra parte automática de gestión a través de poner conciencia. Mándenme un WhatsApp al 442 489 4534. 442 489 4534. A ver, otra? Que... 442 442?
1: 442?
4: 489 4534. Te queremos, Rebeca, te queremos. Gracias.
1: Hay que tener a Rebeca en su vida es rebecamc.com. Eh, es mcoachr en, en, en Twitter. Rebeca Munoz Cornejo en Instagram. Toda la información en
4: rebecamc.com. Ahí me pueden encontrar.
1: Te mando un amiga. Gracias. Gracias. Hacemos una pausa, Cuentavientes. No se vayan. Ya volvemos en W Radio.
0: ¿Todavía no tienes ID de cuenta No. 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 Yet, yet, yet. Consíguelo en martadebaile.com. Martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de Cuentavientes. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. Hola.
1: Bienvenidos de regreso Cuentavientes. Para todos los que son profesionales, pongan mucha atención porque hoy les vamos a decir cómo te construyes, cómo te haces fama de ser un profesional ético. Eh, ¿Cómo construir una carrera ética? Con Carlos García, especialista en ética y compliance Director de ética y compliance para Latinoamérica en Uber Responsable de impulsar una cultura ética Él es maestro en Derecho Corporativo de la UP Tiene una certificación en ética y cumplimiento por la Escuela de Negocios de Fontainebleau en Francia Es miembro de la Asociación Mexicana de Profesionales de Compliance Y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa Bienvenido, Carlos
5: Muchas gracias, doctor. No, hombre,
1: feliz y que estén acá
5: como siempre un gustazo y con este tema que es apasionante, ¿cómo cómo construimos una carrera no solamente exitosa sino también ética?
1: Oye, pero te digo una cosa, si les pregunto a todos ustedes escuchando, ¿ustedes son éticos? Esa es la Todo primera. el mundo contestaría que sí
5: A ver, no conozco una sola persona que te diga, no, yo soy la peor persona del mundo, soy la reencarnación de la madrastra de Blancanieves. O
1: soy un super mal profesional, o soy un pésimo empleado. Pues nadie lo diría.
5: Nadie lo diría, nadie lo diría. Y por qué? Porque hay una, eh, hay, hay diversos factores que influyen a esto. Principalmente son eh, factores y prejuicios sociales, psicológicos que nos hacen pensar que en todo momento estamos actuando de forma ética, que todo tiene una justificación. Eh, y que entonces, todo aquello que nosotros estamos realizando para lograr una meta, pues está bien hecho, ¿no? Entonces, nunca nos vemos como una una mala persona o como que estamos haciendo algo que es incorrecto. Entonces, para construir una carrera ética, a, hay distintos pasos, ¿no? No simplemente para aquellas personas que están buscando o están incursionando en en, en la carrera profesional, sino aquellas personas que ya se encuentran eh, trabajando, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es cómo puedo asegurarme de que día a día y década tras década estoy haciendo una carrera y lo correcto en la vida profesional. Uh -huh. El primer paso es eh, lo que llamamos nosotros la humildad moral.
1: Uh -huh.
5: ¿En qué consiste la humildad moral?
1: Humildad
5: moral. Moral. Oye,
1: porque no sabes cómo se puso de moda en mi oficina. Ajá. Tu concepto de eh, tu deber de cuidado no, Lo hablamos todos señor. Todos me dicen, jefe es que tú eres mi deber de cuidado
4: <risa> y, y bueno,
1: no.
5: jefa, tienes Y debemos todos en la oficina Tener humildad moral ¿En qué consiste la humildad, humildad moral? moral? Es el reconocimiento de que todos tenemos la capacidad De transgredir Si no estamos atentos todos podemos caer en la tentación, por muy buenos que seamos, por muy bien que nos preparemos, podemos caer si no estamos atentos. Uh -huh. Entonces, pero. Dame ejemplos, dame ver, ejemplos. Ahí tengo un, un, un ejemplo. Eh, la unidad moral nos empuja a que, eh, admitir que tenemos tentaciones. Todo el tiempo tenemos tentaciones, eh, uh -huh. las tratamos de racionalizar, pero ¿qué tenemos que hacer justamente para no caer en la tentación? Primero reconocer que somos falibles, que podemos, este, caer fácilmente en las tentaciones. Pero entonces hay que prepararnos, Marta, hay que estar listos para que cuando estas tentaciones nos enfrenten, nosotros podamos y, y sepamos cómo reaccionar ante ellos. Lo primero uh -huh. que tenemos que preguntarnos entonces es, Marta, ¿cuáles son tus valores? Es que aparte no se sabe cómo se hace la lista. ¿Cómo vas Yo a
1: reaccionar decir, si no sabes cuáles claro, son? Claro, honestidad, integridad, este transparencia. Transparencia.
5: Ahora, en esta lista que tenemos que hacer cada uno, a ver, hagamos el ejercicio, tomemos una hoja y un papel, no tenemos que hacer 500 valores, tenemos que hacer los primeros 5, ¿te parece bien? 5 valores que nos caractericen como persona. Ok. Entonces, una vez que los tengamos reconocidos, la pregunta... Pero danos
1: ejemplos,
5: ayúdanos. Ahorita vamos a ir. Uh -huh. Es que los valores son, son bien individuales, son... Eh, lo, lo, Aún y cuando hay valores que son universales También hay valores que cada uno no, De nosotros establecemos ¿Cuál es lo importante acá? Que nosotros tenemos que Reconocer cuáles son esos valores Que estaríamos dispuestos a transgredir En una situación de emergencia uh -huh. En otras palabras Tú dijiste honestidad Transparencia <coughs> Imagina a Marta de Baile en una situación extrema En la que tuviera que sacrificar Alguno de estos valores uh -huh. ¿Cuál sería el que sacrificarías? Híjole ¿Dejarías de ser honesta? desearías no. de ser transparente? Es que
4: te lo juro que no
5: Ninguno de tus valores sacrificarías No Ponte en una posición, y ese es el primero de los ejercicios Una vez que reconocemos que somos falibles, tenemos que reconocer cuáles son los valores Y ya que tenemos los valores, diríamos A ver, vamos a suponer que mi jefe me pide, por ejemplo, que eh, dé una mordida para obtener un contrato O que le mienta a uno de mis clientes
4: No hay manera Yo no hay manera
5: y si te vieras en una situación extrema, Ah, no, extrema, a ver, si
1: me dicen, o lo haces o matan a toda tu <risa> familia, no seas payaso,
5: tampo, tampoco Tampoco se trata de eso. Pero entonces, si empiezas la negociación contigo misma, empiezas a negociar, híjole, en una situación súper extrema, posiblemente no sacrificaría la honestidad, pero sí la transparencia. No le diría al cliente ciertas cosas, para entonces no quedar mal ni con el cliente ni con mi jefe. Pero entonces, lo que estás haciendo es, imagínate que tú quisieras cargar... Eh, un, un, una pesa de 100 kilos sin nunca haberte ejercitado antes. Uh -huh. Imposible. Lo que estamos haciendo aquí es músculo, músculo para que tú entiendas cuáles son esas capacidades, cuáles son esos valores que estarías dispuesto a transgredir y en un momento de, determinado cómo sabemos cómo reaccionar, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, básicamente, y el primero de, la, de, las, eh, eh, de los pasos que debemos tomar hacia una carrera ética eh, es tomar un, un enfoque de tres etapas, ¿no? Uh -huh. Primero, nos tenemos que preparar de antemano para los desafíos morales. Siempre vamos a tener estos desafíos, ¿no? Eso es una realidad. No hay trabajo, no hay relación humana donde no se den este tipo de desafíos. Lo que tenemos que hacer es prepararnos de antemano. Segundo, tomar buenas decisiones en el momento. ¿Cómo vamos a tomar buenas decisiones en el momento si nunca antes nos hemos preparado? Si nunca antes lo hemos considerado y si nunca antes estamos poniendo la situación de cómo voy a reaccionar. Y tercero, reflexionar y aprender dentro de los éxitos y fracasos morales a los que nos vamos a aprender a enfrentar. ¿Vamos en cada uno de ellos? Okay. Orale. Sí.
1: Nada más quiero abrir un corchete. A ver. Alguna vez, cuenta bien antes, vi un documental de un Ponzi scheme tipo el de Bernie Off, pero ah, era otro hombre. Sí. Y abre ese documental, y ahorita se los juro que en lo que hablaba Carlos me llevo rompiendo la cabeza para acordarme, pero este hombre dice al principio del documental. O sea, voz en off, ya sabes. Uh -huh, uh -huh. Que en realidad la pregunta es, ¿crees que no eres capaz de cometer un acto deshonesto? ¿O simplemente no has tenido la oportunidad?
5: No, claro, claro.
1: Se me hace, o sea, me quedé en shock. Frase Porque matador. yo les preguntaría a todos ustedes, si les dicen, ¿puedes llevarte de la oficina, del cajón de la caja chica, ahorita, Cien mil pesos cash. Nadie, nadie se va, va a enterar. Ver. Nadie va a saber que eres tú. Nadie se va a dar cuenta. ¿Te los llevarías?
5: Y ahí la respuesta es de cada uno. Yo no, yo sí, no. Yo, yo, no, yo, yo tampoco. tampoco.
1: Pero hay gente que no lo ha hecho porque no se le ha prestado la oportunidad. Hay un estudio bien interesante. O porque su miedo es más grande que la tentación.
5: Sabes que hay un estudio bien interesante eh, en cuanto a los perfiles de las personas que son más propensas a cometer eh, actos deshonestos en, en las oficinas. Incluso hay estudios que dicen cuáles son las industrias que son más deshonestas, ¿no? Eh, actos deshonestos, el perfil, por ejemplo, de las personas que son más propensas son, y no quiero estigmatizar, no quiero decir que sí, todos sí, sí. los que estén en estos supuestos lo hagan, pero son esas personas, por ejemplo, que no tienen eh, reconocimiento constantemente de esas personas que tienen una, una tarea mecánica que se les da grandes... Eh, Responsabilidades, como te digo Sin darles el reconocimiento le suena más o menos el departamento de finanzas Que está el 31 de diciembre Cerrando uh -huh. números y tal Pero ellos son los responsables del dinero Y, y ese, ese tipo de, de, de estrés laboral Y ese tipo de conducta Son los más propensos ¿Por qué? Porque ahí viene la interiorización de interiorización del um, Y la justificación de la conducta Es me lo merezco no he tenido la oportunidad de brillar porque claro. todo el tiempo estoy aquí, mientras todos se divierten, yo estoy en el sótano terminando esto de los reportes de fin de año, este los de mercadotecnia y los de venta son los que todo el tiempo están brillando y este departamento nunca lo toman en consideración. Tiene que ver con esa racionalización. Entonces, cuando este perfil encuentra justamente que tiene la chequera dispuesta o que es la única firma que se necesita... En ese momento es cuando ellos aprovechan esa oportunidad y Dicen, bueno, vale la pena el riesgo Porque hay una racionalización Hay un tema de costo-beneficio ¿Qué ocurre si me, me cachan? ¿Y qué ocurre si no me cachan y me llevo todo el dinero? Claro Entonces, claro. Es, 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 tiene que ver con la, con la oportunidad Y es justamente uno de los aspectos Que nosotros tenemos que trabajar Tenemos que trabajar justamente En, en lo que en inglés dicen What if Dicen, what if X I will do Why? Why En, en español sí. Si me encuentro en esta circunstancia ¿Cómo voy a reaccionar yo? Uh -huh. Y volvemos al tema de la oportunidad O el tema de la situación Ante esta situación Oye, ¿cuáles son las alternativas que tengo también? Entonces bien yeah. importante porque Si no estamos preparados de nuevo Nos va a tomar por sorpresa la situación Pero si lo hemos trabajado el músculo Si hemos cuando menos pensado en esta en esta situación, vamos a ver cómo reaccionar. Claro. Eh, perdón, tengo que hacer otro paréntesis. Venga. ¿A cuántos de ustedes que trabajan en compañías,
1: que son godines, no les han robado cosas? El otro día me contaban que una compañera le roba a la otra de su billetera 500 pesos. El caso es que se arma un zafarrancho en la oficina. Uh -huh. Y la que se lo robó acaba confesando que se lo robó. Sí. Que es que porque su mamá necesitaba el dinero. Hay una justificación.
5: Siempre se busca esa
1: justificación. Pero eso es lo que lo que es impresionante, que mientras que sigas creyendo que hay justificación suficiente como para cometer un acto deshonesto, siempre vas a tener una oportunidad y una razón para justificarte ante ti mismo hacerlo.
5: Se da como un, como un espejismo ético, lo que se llama como un espejismo ético. Nosotros en el corto plazo pensamos que nunca lo haríamos. No estamos visualizando... Bueno... Pongámoslo de esta forma. Hacia el futuro, todos nos vemos con un futuro brillante, como buenas personas. Pero cuando pensamos en el presente, creamos una especie de espejismo, como si esta persona en el presente fuera esa que estamos vislumbrando. Claro. Esta persona justifica el robo porque su mamá lo necesita. Pero
1: fíjate qué interesante. No se volteó y fue con su jefe, con el director de la compañía, con la directora de Recursos Humanos a decir... Necesito que la compañía me dé un préstamo Estoy en esta situación
5: No buscó otras alternativas Se vio sorprendida por el momento Y uh -huh. se juntó con la oportunidad uh -huh. Ante la, la, la gente por lo regular No reaccionamos bien a la presión Cuando estamos presiona presionados Tomamos decisiones muy impulsivas Estas decisiones que Sin racionalizar totalmente las consecuencias Nos llevan a actuar de esta forma Esta persona se conjugó el tema de la presión por la enfermedad de la mamá Con la oportunidad de tener una cartera a la mano con claro. dinero disponible Oye,
1: como dice mi mamá Mi mamá tiene una frase divina
5: para esto En el arca abierta hasta el justo peca <risa> Pero bueno, imagínate ¿Sabes qué? Por el otro lado se da <risa> una autorregulación en las empresas eh, No es porque yo trabaje ahí Pero hay un fenómeno bien, bien padre que se da eh, en Uber uh -huh. eh, Podrías pensar que, oye Guarda tu cartera en casilleros, este, no dejes nada disponible eh, Que pueda ser tentación, la bolsa el No portafolio, dejes el arca abierta El arca abierta eh, Una de las primeras cosas que me llamó la atención en este ambiente Y posiblemente tiene que ver con un tema millennial, eh, centennial Es to todo es de todos y todos somos responsables de todo ¿Qué significa esto? Que tú puedes dejar tu cartera ahí, hay audífonos Hay, hay como cuestiones personales a la mano Pero se da una autorregulación en el sentido de esto no es mío, es de alguien más Esto no es mío, o es de todos Entonces tengo que cuidarlo Entonces, también depende mucho eh, El ambiente que hay en las empresas es, sí. es un aspecto que vamos a hablar un poquito más adelante Sí Pero, eh, un poquito regresándonos cuando A la humildad moral A la humildad moral Ajá. Cuando pensamos en, en lo Me preguntabas hace, hace un momento ¿Cuáles son los valores? O dame un poquito de consejos Pensemos en los valores o en las virtudes En, en dos formas Cuando estamos hablando profesionalmente ¿Cuáles son esas virtudes que tú resaltas en tu currículum? Soy soy proactivo, este, soy. Eh, trabajo en equipo. Trabajo en equipo, reacciono obviamente a la presión, liderazgo, sí. este, siempre puntual, manejo Word, Excel. Sí. Este, sí. Llego sí. temprano en las juntas, me baño, etcétera. ¿No? Esas son como las habilidades que tienes en tu currículum. O son las virtudes que podemos decir que son eh, eh, elogios laborales o de currículum. Por el otro lado, tenemos las virtudes que tienen que ver con el trabajo, pero que son elogios en el plano de. ¿Cómo te describirían las personas que te quieren o las personas que te rodean? Si les pidieras a tus colaboradores, a tu familia que te describiera y eso lo pudieras incluir en tu currículum, ¿cómo crees que te describir describirían esas personas? ¿Cuál sería esa, esa um, eh, buena imagen que tuvieran ellos de ti? Aunque las dos están correlacionadas, por ejemplo, el, el, las virtudes de currículum pues son estas, ¿no? Este, proactivo, trabajo en equipo, etc. Y las virtudes de elogio son... Estas que la gente te reconoce. Oye, no
1: no te voy a soltar con algo que mencionaste hace un ratito. Dijiste que hay industrias eh, que son mucho más propensas o susceptibles a la deshonestidad sin ofender a nadie. Sí.
5: Es un hecho que eh, hay industrias que son más propensas a la deshonestidad. Son industrias... Sin ofender
1: a nadie, sin ofender
5: a nadie. Claro, no estamos estableciendo un estigma en contra de una industria específica, pero sí hay que reconocer que hay industrias en las que las personas viven con un nivel de estrés mucho mayor laboral y esto puede ser propenso a hacer conductas que no necesariamente son éticas. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros para desarrollar una carrera dentro de esta industria o dentro de esta empresa en particular? Eh, si estamos buscando trabajo La primera pregunta que les tenemos que hacer a los cuentavientes es Oye, ¿y tú ya hiciste tu tarea? ¿Ya hiciste una búsqueda de esa empresa? ¿Si tiene fama o no? ¿O de esa industria de eh, actitudes deshonestas? ¿Si está envuelta todo el tiempo en escándalos? ¿Si tiene una alta rotación? ¿Si tiene malas
1: prácticas? A ver,
5: eso también nos corresponde a nosotros Parte de generar una carrera eh, ética Es hacer nuestra tarea Y ver en qué tipo de industria En qué tipo de empresa nos estamos metiendo eh, sé que en algunas ocasiones no es fácil eh, saber si esta empresa eh, tiene prácticas o no Pero vamos a empezar por el principio ¿Qué pasa cuando estamos en el proceso de entrevistas? Uh -huh. eh, es muy común que el entrevistador, el reclutador eh, te haga la pregunta clásica Bueno, y, y después, fulanito, sultanito, ¿tienes alguna pregunta más para mí? Es ahí el momento en el que podemos decir Sí, tengo una pregunta que es bien importante para mí A ver ¿Tienes o hay alguna situación...? ...de dilemas éticos que podría enfrentar yo en mi nuevo puesto? ¿Esta empresa ah, eh, promueve prácticas éticas comercialmente? ¡Qué fuerte! No, no estoy diciendo que el entrevistador tenga la respuesta inmediata... ...o lo que estamos buscando... ...pero nos va a dar un muy, un muy buen eh, sabor de... ...qué tanto es importante o qué tan importantes son los valores éticos... ...para las personas en esta empresa. Entonces... Eh, Vamos a tener que hacer nuestra tarea, vamos a tener que buscar que eh, las empresas nos den más información de cómo, de cómo son sus prácticas, si tienen políticas o si tienen un alto índice de rotación eh, derivado de la presión a la que se someten a las personas.
1: Pero a ver, explica qué otros factores influyen.
5: Tenemos eh, investigaciones, han demostrado que hay ciertos elementos dentro del entorno de trabajo que pueden eh, mejorar o disminuir el autocontrol en las personas independientemente de las normas culturales. Esto es, hay ambientes tóxicos que hacen más propensa a la gente, no solamente cuando tienen la oportunidad, sino también cuando se encuentran sobre, bajo situaciones que son muy, muy detonantes de esta de estas malas conductas. Yo sé también que este, pues la mente humana es experta en justificar los comportamientos moralmente, como decíamos hace rato, ¿no? Este, Es que robé, saqué los 500 pesos porque eh, mi mamá estaba enferma. Eh, hay miles de justificaciones de este tipo. A ver si algunas de estas le suenan. Todos hacen esto. Solo estoy haciendo o siguiendo las órdenes de mi jefe. Yo no quería, pero me obligaron. Es por el bien de todos. Es por el bien de la empresa. No es como si estuviera robando un banco, ¿eh? Y finalmente, y la más frecuente, pues es su culpa. Se lo merecen porque no me están dando el reconocimiento que merezco. Cuando vemos es... Hay un montón o hay una serie de justificaciones que podemos utilizar y podría ser difícil podría ser difícil encontrar eh, o, o hacer una lista de todas estas justificaciones. Por eso mi sugerencia es hacer eh, tres pruebas que puedan ayudar a, a, a evitar esta racionalización de el, el autoengañosa de que estoy actuando haciendo algo malo pero eh, no, no es éticamente malo. La primera prueba es la prueba de la publicidad. ¿A qué nos referimos con la prueba de, de la publicidad? ¿Qué pasaría si esta acción que estoy realizando en este momento, uno, la conociera mi familia, fuera discutido con mi familia y dijeran, Carlos hizo esto? Si fuera discutido, por ejemplo, en redes sociales, ¿yo me sentiría confortable con esa discusión o que se diera a conocer esta situación? Tercero, ¿qué pasaría si... Esta situación fuera del conocimiento de la gente con la que trabajo ¿Cómo me sentiría yo? ¿Me sentiría confortable? ¿Eh? ¿Me sentiría bien? ¿Tendría eh, argumentos para defender mi situación? Bueno, esta es la primera La segunda es la prueba de la generalización ¿Te sentirías cómodo si tu decisión sirviera como precedente para todas las personas que enfrentan una situación similar? Volviendo al ejemplo de la persona que tomó los 500 pesos de la bolsa de la compañera ¿Te gustaría que ese fuera el referente entonces cada vez que alguien tiene un familiar enfermo o cada vez que alguien tiene esa necesidad pudiera abrir la bolsa o el monedero de cualquiera de sus compañeros de trabajo y tomar la cantidad que necesita? Si la respuesta es no, entonces tienes un muy buen referente de cuál es ese termómetro y esa prueba de generalización sería una prueba fallada. Y tercer, la tercera prueba es la prueba del espejo. La prueba del espejo es, ¿te gustaría que la persona que ves todos los días al espejo, después de tomar esa decisión, lo que ves en el espejo, tendrías forma de justificarlo, de decir, oye, sí, yo me siento satisfecho, sí, yo me siento tranquilo, sí, hice lo correcto. Si la respuesta es no, pues sería la tercera prueba. Entonces, tenemos la prueba de la publicidad, la de la generalización y la prueba del espejo.
1: ¿Cuáles son tus reflexiones finales? O sea, ahora sí que... Échanos no es un choro paternal a todos los profesionistas
5: La reflexión O sea, ya hablamos de cómo analizamos Cómo somos nosotros, cuáles son los valores Cuáles podemos transgredir Qué estamos dispuestos a hacer Segundo, cómo eh, estamos escogiendo la empresa Dónde queremos trabajar Qué tipo de ambiente es el que queremos desarrollar eh, Cómo podemos buscar herramientas dentro de nuestra eh, compañía dentro, dentro de nuestra fuerza de, fuente de trabajo Vamos al tercero, que es y es creo que el más importante de los tres. Es reflexionar, reflexionar después del hecho. Eh, un principio es que las personas éticas, y de que debemos entender, es que las personas éticas no son perfectas. Las personas éticas también cometen errores, pero cuando los cometen, los revisan y reflexionan sobre ellos para que puedan mejorar en el futuro. La reflexión es un primer paso crítico para aprender de experiencias personales pasadas, pero la autorreflexión tiene limitaciones. Este, algunas veces los lapsos éticos son obvios, otras veces la elección es ambigua, como, como vimos hace rato. Pero poder, cuando hablamos de reflexionar es, eh, como, como se conoce por ahí, sentarse en el problema. Cuando no tenemos la presión de actuar de cierta forma, debemos tomar el tiempo para pensar, ¿qué hubiera hecho si la situación hubiera cambiado hacia alguna dirección distinta? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué pude haber hecho mejor? Y sobre todo, ¿qué es lo que debo cambiar para que esta situación no se repita en el futuro? ¿Sí? Finalmente, lo que busca el tema de ética no es que seamos perfectos, sino que busquemos el bien común, que busquemos lo mejor para todos y la mejor de las versiones que tenemos como persona. Entonces, si quieren... Recapitulamos cuáles son estos tres pasos que son bien importantes para nosotros en la búsqueda de una carrera ética. Lo primero es, vamos a identificar cuáles son aquellos valores que tenemos. Hacer este listado. No tienen que ser más de cinco valores los que nosotros eh, tenemos. Deben ser esos valores, además, con los que las personas nos describirían. No estoy hablando de capacidades técnicas. Estamos hablando de esas cuestiones que nos definen como persona y que nos gustaría, en ya vamos a ser bastante fatalistas en mi epitafio, en mi lápida, que lo pongan como la persona que da ese el ejemplo de esas virtudes. Después, vamos a analizar en una situación de emergencia, en una situación crítica, cuáles de esos valores estaría dispuesto a sacrificar. Si no estoy dispuesto a sacrificar ninguno, vamos por buen camino. Y si estoy dispuesto a sacrificar uno, tenemos que decir por qué estaríamos dispuestos a sacrificarlo. Segundo, vamos a seleccionar la empresa en la que queremos trabajar, el tipo de empleo que queremos tener, no es ir a trabajar por ta checar tarjeta, no es por cumplir el horario, voy a entrar a una industria que me interesa, una industria que se identifica con mis valores, en una empresa que refleja mi forma de vivir y en la cual yo me siento orgulloso de trabajar o voy a entrar en una empresa o en un negocio que simple y sencillamente no va a ser eh, el ejemplo que yo quiero. No, quiero no es lo que yo voy a transmitir Y no es lo que quiero hacer por el resto de la vida Tercero, vamos eh, a identificar Cuáles son esas situaciones Que hemos enfrentado en el pasado Y qué pudimos haber hecho mejor Finalmente, yo creo que eh, lo, Con lo que le, me gustaría dejar A tus cuentavientes, Marta Es con una pequeña reflexión que la vida es demasiado corta como para tener el trabajo equivocado. Entonces, escojamos bien, hagamos nuestra tarea, hagamos estas autorreflexiones y creo que vamos a encontrar la mejor forma de tener un trabajo que nos, satis que, que nos satisfaga y que nos haga crecer como personas.
1: Carlos, un placer tenerte como siempre acá.
5: Muchas gracias, Marta. Y... Oigan,
1: cualquier consulta, tú también puedes ser mentor en redes sociales para los cuentavientes. Claro
5: que sí. Como les decimos, la, la mentoría no tiene que ver con este únicamente la gente que trabaja contigo. Busca ese apoyo, búscalo en... en Claro. Dentro de tu empresa, afuera Y encantado de la vida De poder ayudar
1: Arroba Carlos García Carlos con doble R Con doble R Carlos con doble R García Por si necesitan De repente A un mentor exper Experto en ética Y compliance Un placer tenerte acá Con esto nos vamos Cuentavientes Pero no se vayan ustedes Ahí viene Carlos Roetti, el Duende En Así las Cosas emisión de la tarde Con todo lo que ha pasado en México y en el mundo hasta este momento Y mucho más este Viernes de Alegría Solo en W Radio Nosotros estamos de regreso el lunes en Punto de las 10 Bonito fin de semana Adiós,
0: adiós ¿Olvidaste tu ID de viente? Recupéralo En martadebaile.com